0: mm mm-hmm.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder einen altbekannten Gast in der Corona-Zeit am Start und zwar den Sebastian Ehmann. Der eine oder andere wird ihn vielleicht noch aus der ersten Episode oder aus dem Wien Q&A Podcast kennen. Sebastian auf jeden Fall einer der meiner Meinung nach besten Athleten und auch Coaches in Deutschland und ich freue mich extrem, dass er heute wieder hier in der Show am Start ist. Danke, dass du hier bist Sebastian. Wie geht's dir heute? Grüß dich. Sehr herzliches Willkommen bei dir.
0: <lacht> Danke dir.
1: Ja, ich würde mal sagen,
0: bisschen einseitige Zeit gerade, ne? aber an und für sich kann man doch von zu Hause relativ viel machen, sondern für mich hat sich ehrlich gesagt gar nicht so viel geändert, außer das Training. Ich weiß nicht, wie es bei
1: dir ist. Gleich. Gleich. Also <lacht> bei ja. mir läuft eigentlich alles auch genauso weiter. Also in der Physiopraxis arbeite ich jetzt aktuell nicht mehr. Ach, War ich ja vorher auch nur zweimal sechs Stunden gewesen, aber... Ja, gibt halt Schlimmeres. ne? Also ich habe auch so genug zu tun, deswegen habe ich dann direkt gesagt, ja, wenn jetzt so viele Leute ausfallen, dann nehme ich mich jetzt erstmal raus. Die gehört ja sowieso uns, deswegen ist das so ein bisschen einfacher halt zu regeln. ne Ich bin ja. ja dann ja quasi schon im Angestelltenverhältnis, aber ja, ne? auf andere Art und Weise halt. ne? Und ja, deswegen arbeite ich jetzt nicht mehr als Physio, investiere die Zeit irgendwo anders, ähm, wer hätte es gedacht und ja, läuft eigentlich alles genauso weiter, ganz ehrlich, ich gehe genauso oft noch raus, also gucke jetzt nicht, dass ich unter die Menschen so groß gehe, außer beim Einkaufen aber so spazieren und so, ich wohne ja ziemlich ländlich auch, ah. ist mega easy, ich gehe hier raus und 30 Meter bin ich im Wald, so und daher ist eigentlich alles noch
0: Ich weiß gar nicht okay. wieso, aber für mich ist es so, dass ich irgendwie voll wenig jetzt rausgehe ähm, also Stabil <lacht> Ich glaube, ich habe meinen Schritttracker so seit, seit einem Monat nicht mehr angezogen, aber es ist auch besser so als, also ich lasse es lieber, weil sonst sagt der mir so, ich habe so 600 Schritte am Tag gemacht oder so, weißt du?
1: Ja, ja wie Patrick. Einfach ja. 1000 bis 2000 Schritte am Tag. Wahrscheinlich einfach nur vom PC am Balkon und nochmal zurück. Ich <lacht> Das zwei <war> mir <lacht> gerade so. Ja.
0: Deswegen so ab und zu mal noch mitgehen zum Rewe-Laufen so, aber das sind dann halt auch so 1500 Schritte insgesamt, weißt du? Also, ja... Bin, ja, ja,
1: ist, ist okay, Digga.
0: Aber ich bin ja viel
1: an der frischen Luft, weil ich jetzt auf dem Balkon ja. Von dem her. So gesehen ist ja eigentlich alles okay. Ja, ist so. Und ich denke auch, Spaziergänge haben auch so eigentlich keine positive Auswirkung auf die Psyche äh, äh. und so. Ich denke, das ist alles Lüge. Du brauchst nur Vitamin und D. Vitamin D ist alles weg. <lacht> ja. Ja. Deswegen. Gut. Was dann für heute, oder? Ja. Ja, und erzähl mal, wie hast du dein Training jetzt so umgestellt? Ich glaube, als Powerlifter ist das halt eben nochmal eine, ein bisschen eine andere Sache. Also du jetzt als ja, Mischung zwischen Powerlifter und Bodybuilder hast vielleicht dann doch noch ein bisschen einfacher wie die meisten Powerlifter, sage ich mal. Ja. Aber gerade so als Powerlifter ist es halt eben schon blöd wenn man jetzt eben nicht das Equipment zur Verfügung hat, das man eigentlich braucht, um seine Lifts auszuführen, oder? Also ich glaube, das ist aus zwei Gründen blöd, sage ich mal, wenn du jetzt jemand bist, der nur aus dem
0: Powerlifting kommt, so wirklich, weißt du, so auch ein bisschen Oldschool-mäßig, dass Leuten hm. vielleicht auch so ein bisschen die Tools fehlen, weil wenn du halt Bodybuilder bist, bist du so viel mehr ja auch mit, ähm, sage ich mal, vielleicht einer größeren Übungsvariation vertraut und vielleicht auch so hast eine größere Bandbreite an Tools, die du vielleicht irgendwie im Training hast. Und das andere ist halt wirklich einfach, sage ich mal, das, das Equipment ne, als Powerlifter, also dass du halt einfach sehr viel eingeschränkter bist. Bei mir ist es so, ich finde es sogar ganz cool eigentlich in letzter Zeit, ich hätte es nicht gedacht, aber ich, ich mag diesen kreativen Aspekt irgendwie, also so ein bisschen auch mal rumzuprobieren mhm. und einfach mal so zu gucken, hey, wie ist mein Körpergefühl bei den und den Sachen. Und du merkst ja recht schnell, so ob das was taugt oder nicht taugt, weißt du, wie sehr dich sowas auslastet. Aber bei mir ist es jetzt so, dass ich, also die, in der Regel, also so festigt sich jetzt das wahrscheinlich auch über die nächsten Wochen. Ich habe zwei Tage jetzt, wo ich bei mir auf dem Balkon trainiere, wo ich zwei Kurzhanteln habe, die ich mit Fünfern beladen kann, mit 36 pro Seite oder eine mit 56. Hm. Genau, womit sich auch richtig schön schwer Floorpress machen lässt. Da kann man sich ein schönes Setup im Stuhl beispielsweise bauen oder so. ein 56 Kilo Floorpress mit einer Kurzhantel ballert schon echt böse. Ja. Genau, mach da viel so Accessory Work, Higher Volume, Bändergedöns, eher OK-lastig und der Grund ist, weil ich halt dreimal die Woche doch die Möglichkeit habe, zu einem Kollege zu gehen, wo ich halt mit einer Langhandel trainiere, wo ich dann halt immer je, jeweils einen Mainlift mache, also sozusagen eine Einserfrequenz dann habe in den Mainlifts. Ja. Aber da kann ich mich natürlich gut zerschreddern und da ich da halt Powerlifting per se doch ein bisschen eher, sag ich mal, mehr unterkörperlastig ist und ich eben eh Unterkörperdominanter. Unterkörper dominanter. Bodybuilder auch bin, schickt mir das erstmal. Also ich beuge dann einmal die Woche recht ordentlich, auch tendenziell natürlich deutlich schwerer, weil das, was du natürlich zu Hause machst, ist halt eher higher Rep, higher Volume, weiß ich nicht, eher Stuff und so. Deswegen nutze ich gerade auch bei Bankdrücken zum Beispiel die Gelegenheit, sage ich mal, schwerer zu trainieren, Hm. um die Kraft ein bisschen besser zu halten. Aber sonst ist es ja, sage ich mal, zu Hause so zwei Bodybuilding-Tage. Viel jetzt natürlich auch für mich eine Gelegenheit, meine Schwächen wie Schulter und Arme vielleicht so ein bisschen auszubügeln und dann bei den, bei den Kollegen dann halt heben, beugen, drücken. Hm. Ja, in mehreren Was also anfällt. Ja. ja.
1: Und jetzt bist du dann auch in der Situation, dass du quasi zweimal Full-Body machst, beziehungsweise eher oka-lastig, wie du gesagt hast, mit Bänder, Kurzhandel und so weiter und so fort. Genau. Und dreimal mit Langhandel hantierst. Das heißt ja. das, dass du an. Jedem der drei Tage nur eine Übung ausführst oder tust du die Übung, sagen wir, mal, dass du jeden Tag Squat, Bench, Deadlift hast?
0: Nee, das war anfangs der Plan, weil ich gedacht habe, dass es vielleicht auch nur einmal die Woche sein wird, dass ich sozusagen Zugriff zu, die, zu der Langhantel habe. Die Sache ist, ich muss mich jetzt auch so ein bisschen halt den Rhythmus anderer anpassen, Ist ganz klar, weil das auch nicht mein Equipment ist und deswegen trainiere ich einmal mit einem Freund zu zweit halt und der hat halt seinen Beugetag und seinen Banktag und das andere Mal bin ich alleine, wo ich halt hebe, deswegen habe ich halt nur eine Einserfrequenz in in den jeweiligen Mainlifts kommt mir aber ehrlich gesagt ganz recht, weil ich habe jetzt zuletzt ja auch erst, sag ich mal, auf die Deutsche gepiekt, die jetzt ja nicht stattgefunden hat. Das ist, sage ich mal, auch für mich eine ganz nette Entlastung und auch auch mal was, was ich ehrlich gesagt sonst nicht ausprobieren würde oder vermutlich nicht, ja. Und ja. für mich ist es mal interessant zu sehen, wie mein Körper mal mit so einer ganz klassischen Einzelfrequenz umgeht, was du ja deutlich häufiger auch siehst, gerade bei schweren Powerliftern oder so. Tage sind halt dann schon deutlich babbiger so, also das ist halt dann nicht vielleicht ein normaler, kürzerer Squad-Tag, sondern das ist fast, als ob ich zwei Te- Tage zusammengelegt hätte, hm. dementsprechend fühle ich mich dann halt auch, ja. aber ist auch mal ganz interessant so, also wenn ich weiß, hey, ich habe halt heute eigentlich auch nur eine Übung so, weißt du, dann kannst du halt auch einfach mal zweieinhalb Stunden beugen oder, oder ja. so. Und konzentrierst dich mehr und so. Deswegen bin ich mal gespannt. Also ich habe jetzt bei der Bank zum Beispiel zuletzt auch, also ich bin bei der Bank, bin ich im, im PR-Bereich gerade. Okay. Deswegen bin ich echt mal gespannt, wenn da vielleicht noch ein paar Wochen ins Land gehen. Wir wollen jetzt mal hoffen, dass es nicht zu lang ist. Ob da vielleicht sogar, sage ich mal, was Positives bei rumkommt. Aber ich werde jetzt definitiv die Kraft halten können. Und das ist ja schon mal sehr viel wert. Also, ja. Ja. solange wir also, es oft halten, ist kriegen, wahrscheinlich... Oder? Solange wir keine Ausgangssperre kriegen natürlich, weil dann werde ich verdonnert, fünfmal fünfmal die Woche Balkontraining
1: zu machen. (lacht) Ja, also bisher sieht es ja noch relativ positiv aus in dem Sinne, dass wir keine Ausgangssperre bekommen. Ich hoffe, es bleibt so. Ich denke auch, also ich habe zumindest den Eindruck, dass bei uns in der Region hier die Leute sich auf jeden Fall dran halten. Also in Bayern ist es ja schon so, da haben sie ja Ausgangssperre, aber... Auch hier kommt es mir teilweise so vor wie eine Ausgangssperre, weil ich sehe tatsächlich an manchen Uhrzeiten gar keine Leute mehr in der Stadt. Also wir sind auch hier eine Kleinstadtzone, also das kann man nicht vergleichen irgendwie mit Frankfurt, München oder so. Aber auf jeden Fall deutlich reduziert die Bevölkerung, die sich draußen auf jeden Fall befindet. Und ich glaube, wenn das so weitergeht, könnte es sich auch so halten und ich hoffe auch, dass es dann irgendwann auch nochmal vorbei ist, obwohl ich halt eben vermute, dass das Ganze noch bis Juni irgendwann so weitergeht.
0: Ja, ich muss, ich muss da ein bisschen leider ein, ein anderes Feedback dazu geben, weil bei mir in Gießen irgendwie, glaube ich, viel mehr Volltrottel unterwegs sind, wie bei dir. Hm, ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen so, so auch vielleicht so Dorf und, und Stadt, weißt also größten hm. Stadt, weißt du, aber vorhin war ich auch einkaufen, da hast du das Gefühl, dass manche Leute halt, weißt du, chillen dann zu fünft, weißt du, und brauchen hm. Dübel oder so, weißt du. Also,
1: da wird es ja. da wird, da Corona dann umgereicht, weißt du. Ja, Corona-Party-mäßig. Ja, ja. also auf locker, auf locker Verbreitung. Wie gesagt, keine Ahnung, ich hoffe es, wie gesagt, nicht. Ich glaube, es ja. gibt viele Leute die mit einem
0: guten Beispiel vorangehen, aber es gibt halt auch, gibt halt auch echt Schwachköpfe. So. Ja. Die
1: Dübel-Armee. Ja. Ja und was mich jetzt interessieren würde denkst du, dass du mit einer einer Frequenz, also das ist ja auch immer so im Zwiespalt, ne, ob man jetzt tatsächlich irgendwie eine Zweierfrequenz oder Dreierfrequenz für jeden Muskel die Woche haben muss, um halt eben auch die besten Fortschritte zu machen, also ich denke dir und mir ist es bewusst, dass es halt eben nicht unbedingt so ist Mhm. aber denkst du, dass du mit diesem Equipment, was du jetzt zur Verfügung hast und ja auch hinsichtlich des Powerliftings nicht nur die Kraft vielleicht halten kannst, sondern dass es auch möglich ist, sich zu verbessern. Jetzt bist du vielleicht ein schlechter Referenzwert, weil du halt eben schon sehr fortgeschritten bist mhm. und ja auch jetzt keine ja, geringen Kraftwerte mehr hast und da auch schon lange dich am Hochtrainieren bist. Aber für andere Leute, die halt eben vielleicht erst vier, fünf Jahre dabei sind, denkst du, dass es weiterhin möglich ist, progressiv zu trainieren? Also zum einen auf Hypertrophie-Basis und zum anderen einfach auf Kraft?
0: Du meinst jetzt mit den Voraussetzungen, die ich habe? oder? Ja, ja. Ich würde sagen, definitiv, Also das mag für den einen oder anderen vielleicht nicht nicht ganz zutreffen, aber ich glaube, dass da die Limitation in den meisten Fällen eher die Kreativität ist und wahrscheinlich Hm. der Mindset, weil, ich meine, ich kann es nachvollziehen, wenn du so ein bisschen auch aus deiner Wohlfühlroutine rausgerissen wirst, bist du natürlich auch erstmal vielleicht auch ein bisschen abgefuckt und das Training zu Hause ist für den einen oder anderen auch nicht wirklich spaßig. Ähm, Das habe ich jetzt auch schon so mitbekommen, also, das ist dann halt was, wo man sich dann vielleicht auch eher überlegen muss, gut, wie kann ich das Ganze für mich so gestalten, dass ich auch Lust habe und vielleicht auch mit dem dem nötigen Ehrgeiz und Feuer ins Training so reingehe. Aber wenn man wirklich einmal die Woche die Mainlifts, sage ich mal, machen kann, ist, glaube ich, schon extrem viel gewonnen. Und Hm. gerade so die anderen Tage, also das ist zum Beispiel was, was Vielleicht auch für, für Powerlifter relativ interessant ist, aber was ich jetzt auch öfters mal gesehen habe, ist, dass die Leute natürlich immer Möglichkeit suchen, die, die Powerlifts zu machen, ja, also dass sie beispielsweise mhm. halt irgendwie, keine Ahnung, sich irgendwas bauen oder so und das ist alles schön, schön und gut und auch fürs Bewegungsmuster und so wichtig, aber ich denke, das Wichtigste ist, dass man halt Übungen findet, die die entsprechenden Muskelbereiche challengen und die auch wirklich hart sind. Also wenn du die Möglichkeit hast, beispielsweise einen Bulgarian Split-Squad entsprechend hart zu machen und dich mhm. damit richtig richtig zu zerlegen, dann ist das besser, wie wenn ich eine rpe 3 back mit 70 Kilo mache, weißt du? Selbst für 15 oder ja. 20 Reps, weil die Beuge ist eh so weit weg von deiner Competition-Beuge. Das ist am Ende, sage ich mal, relativ egal, ob du beugst oder einen Bulgarian-Split-Squad machst. Ich glaube, der Fehler ist nur, dass man halt nicht anfangen darf, sage ich mal, zu locker zu trainieren. Ja? Und wenn du irgendwas hast, wo du einigermaßen schwer beladen kannst, bist du wahrscheinlich sogar relativ gut dran, ohne Mainlifts. Also ich glaube es ich glaub's ganz ehrlich. Also wenn du die Möglichkeiten hast, sag ich mal, die entsprechenden Muskelgruppen relativ schwer zu beladen, dann brauchst du wahrscheinlich drei, vier Wochen Einarbeitungszeit oder so wieder, wenn du du das Equipment hast. Aber ja, viel mehr sollte es nicht sein. Ich meine, es gibt schon die ein oder anderen Probleme, sowas wie, also ich finde am schwersten ist hintere Kette, so wenn du nicht viel Gewicht hast. Ja. Gerade sowas wie Rückenstrecker, ja, wie willst du den Rückenstrecker wirklich schwer beladen, das geht in den meisten Fällen vielleicht irgendwie noch mit einem banded Good Morning oder sowas, aber da ist halt auch immer so, naja, das Band wird halt schwer, wenn es am meisten gedehnt ist, das ist, wenn du fast am aufrechtesten bist, da hast du auch wenig Hebel ja, ja. so. Das heißt, da ja, da ist vielleicht schon ein bisschen Schwierigkeit am Start, aber in den meisten Fällen, glaube ich, kann, gerade wenn man nicht so fortgeschritten ist, kann man sich da doch, würde ich sogar behaupten, in, in eine bessere Position bringen, wie man die Quarantäne vielleicht verlassen hat. Wie gesagt, das ist halt sehr vom Equipment abhängig, ne? also, aber ich meine so, ich bin echt erstaunt, ja. ich habe zwei Paar hanteln und ich habe ein Set Bänder zu Hause und ich habe mich gestern frittiert damit, also ja. da, kann man, da kann man schon echt viel machen,
1: ja. Ja, also ich glaube, du hast jetzt mittlerweile aber auch schon die Erfahrung, dass du halt ungefähr auch weißt, was du zu tun und zu lassen hast und wie man eine Übung halt eben auch irgendwo modifizieren kann, dass sie halt effektiver wird. Und ich glaube, da kommt es jetzt wirklich auch jedem zugute, nicht nur vielleicht immer so die Science-Based-Community zu verfolgen, die halt eben immer nur eine Studie darlegen, sondern auch so das Grundverständnis dahinter irgendwo mal zu verstehen. Mhm. Und zwar, wie kann ich eine Übung halt eben modifizieren, dass einfach effektives Volumen entsteht und nicht nur Volumen halt Volumen ist. So ne? mhm. An, Ja, das ist halt eben das Ding. An der Beinpresse kann jeder Volumen für den Quad oder auch den glut sammeln. Ne? Aber wie machst du es halt eben ohne Beinpresse mit zwei Kurzhandeln und wie kannst du halt eben deine Fußstellung, deine Beinstellung, deine Knieführung und so weiter irgendwo verändern, damit du am Ende das bessere Ergebnis halt eben erzielst. Und ich glaube, da tun sich halt eben viele schwer. Und ich glaube, da ist auch der Punkt, wo dann halt eben viele sagen, okay, ich glaube, ich kann damit halt eben nicht aufbauen, weil sie eben immer nur in Raps von 30 bis 50 trainieren müssen, weil sie halt einfach die Übung halt zu schludrig ausführen. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem.
0: Ja, ich glaube, es ist halt so viel, dieser Gedanke sich sozusagen... Also, gerade beim Haubentraining den Gedanke zu haben, so, ich mache ich mach mir das Leben möglichst schwer, vielleicht auch so. Also, jetzt natürlich nicht im Sinne von, auf welche Übung habe ich gar keinen Bock und genau deshalb mache ich die, aber sozusagen, wie, wie schaffe ich es mir, keine Ahnung, sei es durch Tempo, sei es durch vielleicht Variation der einzelnen Übungen auch, sage ich mal, die Übung mir möglichst halt schwer zu machen und challenging mhm. zu machen. Und das ist so was, was ja, man natürlicherweise halt nicht machen möchte, ja, also es ist, glaube ich, schon einfacher im im Studio sich sag ich mal, vielleicht auszulasten ohne davon auch so ein bisschen abgefuckt zu sein, weil ja. es halt einfach auch Spaß macht, ja, ja. Achter-Raps-Fleiß zu machen, ja, das ist halt, das hm. ist halt geil, aber jetzt braucht es halt sozusagen doch auch schon so ein bisschen äh, mentale Eier, sich mal halt auch mal mit einem Band zu zerlegen, ja, oder beispielsweise, ja. keine Ahnung, auch mal was komplett Neues zu machen, mal zu probieren, kann ich einen Pistol-Squat machen, ja? ja. Ich habe eine Athletin von mir, der habe ich auch mal Pistol-Squats reingeschrieben, mal geguckt, ob das klappt, sie kann die recht gut, die hat jetzt angefangen, Pistol-Squats mit einem Gewicht um mit Bändern zu machen. Ja? Hm. Brutal, ey. Wenn du das kannst, hm. da kannst du mal davon ausgehen, dass du davon erstens mal nicht 40 Raps machen kannst. So. Und du wirst mit der Zeit da ja auch stabiler drin. Und das ist halt ja, eine Möglichkeit, echt schwer dein Quad zu beladen am Ende doch. Und sage ich mal, doch einigermaßen nah an der normalen Beuge. Also wenn du dann doch irgendwie Powerlifter bist, ist es sicherlich keine schlechte Alternative so. Aber ja, ich glaube, da, da kommt halt auch so ein bisschen bei dem einen oder anderen, glaube ich, auch so ein bisschen, also nicht irgendwie jetzt mit dem Finger auf jemanden zu zeigen, aber ich glaube, viele Leute haben da auch so ein bisschen Selbstmitleid mit sich selber, weißt du so, dass ja. so ja und hier und nee und doof und so. Und dann ist halt wirklich am Ende die Frage, ja, was, was, was willst du und was bist du da, dafür bereit zu opfern? Ja, du hast nicht alle Tools gerade zur Verfügung, aber du kannst, du kannst, dir das Leben relativ schwer machen, mit, selbst mit ein paar geringen Tools, so, ja? ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass du langfristig darunter irgendwo. Ja, es gibt Leute halt eben, die denken jetzt, weil sie wahrscheinlich auf Instagram halt auch sehen, so, dass sich, der hat einen score geholt, der hat die Langhandel geholt, der hat das geholt, was weißt sie du, so, irgendwo in die Bredouille kommen. Vielleicht, sie haben nicht ausreichend Geld, um sich das alles Mhm. zu besorgen im Status Quo, weil es ist jetzt natürlich auch irgendwo gebunden an die ganze Wirtschaftskrise halt. Viele gehen auf Kurzarbeit und so weiter und so fort. Also ist ja auch mega verständlich, aber ich denke trotzdem, wenn die Leute halt eben das Mindset bewahren und sagen, okay, ich schieße mich halt eben mit Bändern ab, mit zwei Kurzhandeln oder so, dass die eventuell sogar noch bessere Erfolge machen, wenn sie halt eben im Mhm. richtigen Mindset reingehen wie andere, die sich halt eben alles holen, aber trotzdem irgendwie nicht zufrieden sind. Oh ja, die Bench, die ist halt eben nicht wie die Bench im Studio, die, die kann keine Ahnung, die Stange ist unsicherer und so weiter und so fort, weißt du so, man kann sich das Ganze ja auch schwer machen und ich denke, wenn wirklich jemand vom Mindset her halt eben so eingestellt ist, sich auch richtig zu zerlegen, weil das halt eben will, dass der am Ende des Tages wieder der Gewinner ist. Dave, also ich
0: finde es ich auch ein bisschen so, Manchmal ein bisschen asozial, weil du siehst halt schon in der Fitnessszene. Ich glaube, die Fitnessszene sieht sich selber schon so ein bisschen auch in einem gewissen Maß so ein bisschen narzisstisch, weißt du, wie ich meine? So dass hm, die Hardcore-Szene, ja. wir haben den Hardcore-Mindset und so. Ja. So, und dann so, do whatever it takes, ja. Die Sache ist aber, nicht jeder ist so privilegiert, nicht jeder kann sich ein Rack zu Hause hinstellen, nicht jeder hat den Platz, nicht jeder hat das Geld, weißt du so. Und das verstehen halt viele Leute nicht, dass es nicht auch immer nur eine Willensfrage ist, sondern manchmal auch einfach eine Frage dessen, ja, was du zur Verfügung hast. Aber du hast da hundertprozentig recht so, also du kannst da dir, glaube ich, auch bei vielen anderen Athleten ganz viel abschauen. Ja, guck dir jetzt gerade mal so die Calisthenics-Szene an, ja, also ja, also ähm, das ist echt meistens eine Frage von Kreativität und dann am Ende halt, ja, von, sage ich mal, dann doch Arbeitswellen und halt nicht immer nur mein Arbeitswelle so in, in seiner Komfortzone, Komfortzone heißt nicht immer nur, weiß ich nicht, wie weit willst du gehen im Sinne von Muskelversagen, sondern so auch, was sind deine Trainingsumstände, weißt du? So, ich habe immer meine Handel auf dem Rücken, ich habe mein Studio, ich habe mein Squat-Rack und um 16 Uhr gehe ich trainieren, sondern vielleicht auch mal Komfortzone im Sinne von, ich gehe, ja, also, oder die mal zu durchbrechen von, ich gehe jetzt, keine Ahnung, in den Wald und mache ein paar Pull-Ups oder sonst irgendwas. Ja, es, es ist, ich kann verstehen, dass es für manche Leute relativ schwer ist. Und ich sage auch nicht, dass man das machen muss. Also überhaupt nicht, ist die Frage, was du möchtest. Aber ich glaube, wenn
1: da einer halt wirklich will, da der, der kann man sich schon weiterbringen, wie man davor hm. war, definitiv. Ja, bin ich ganz deiner Meinung. Und was würdest du jetzt zu dem Thema sagen, Volumen ist der... Da kommen jetzt auch wieder viele Fragen auf, so, ja, ist nicht Volumen der ausschlaggebende Faktor und mehr Gewicht ist gleich mehr Hypertrophie in dem Sinne. Kann man das widerlegen? Weil ich sag mal so, bei einem Pistol squat hast du halt eben deutlich weniger Volumen wie bei einer Beinpresse zum Beispiel, die du mit 400 Kilo halt beladen kannst. Hat das deiner Meinung nach einen großen Einfluss? Ich glaube, das Problem
0: ist, dass es natürlich wichtig ist, gerade für viele Leute Sachen sehr verständlich runterzubrechen, aber dass der Körper halt nicht so simpel ja. funktioniert, also zum Beispiel auch, früher wurde ja ganz oft so Volume-Load berechnet, ja, also, dass du irgendwie das Gewicht multiplizierst mit den Sätzen mit und mit ja. den Wiederholungszahlen und das dann eine Tonnage ergibt, so. Man sieht spätestens, dass das Ganze hinfällig wird, wenn du, keine Ahnung, eine Beinpresse vergleichst mit, keine Ahnung, einer freien Kniebeuge oder so, ne, wo Range of Motion, Hebel und alles Mögliche ja noch eine Rolle spielt. Die Sache ist, darauf kann man sich sehr, sehr oft als Athlet verlassen, ja, wenn etwas wirklich challenging ist und nicht oder wirklich schwer für einen wird, ja, ich mache mal lieber auf Deutsch, also ich bin so ein, so ein Denglishman. Das ist normal, ähm, glaube ich, irgendwann. Ja, also wenn wirklich etwas für einen schwer ist und, sage ich mal, nicht extrem anders ist, wie wenn du sonst trainierst, ja, also ich sag mal so, du machst 300 Wiederholungen, bevor ja. du sitzen bleibst, ja, dann hast du dann hast du schon relativ gute Voraussetzungen. So Das eine ist, was du irgendwo, sage ich mal, external irgendwo zur Verfügung hast, an Gewichte, an, ja, was du irgendwie an Wiederholungszahlen machst, an Sätzen oder sonst irgendwas. Und das andere ist, was intrinsisch im Körper passiert. Und da kannst du jetzt natürlich super komplexe Modelle aufstellen und dann sagen, wenn das so und so ist, dann müsste das ungefähr so und so viel im Vergleich zu dem sein. Weißt du, keine Ahnung, ich beuge drei Sätze, wie kann ich das jetzt vergleichen mit Pistol Squats oder mit BFR Goblet Squats oder sonst irgendwas. Das ist immer schwer, am Ende sowas auszurechnen und zu quantifizieren. Weißt du, wie ich meine? Aber der Punkt ist halt, man darf sich da oder man kann sich da, glaube ich, schon so ein bisschen auf sein Gefühl verlassen. Ja? Wenn du es schaffst, einen Pistol-Squad entsprechend schwer zu machen oder einen Goblet-Squad so, dass danach dein Quad zittert. Dann musst du keine Sorge haben, dass intrinsisch im Muskel nicht genug ja. passiert ist. Ja. Die Sache ist natürlich, ähm, ja, sowas zu vergleichen am Ende auch so mit, okay, ich weiß, ich habe davor 20 Sätze gemacht, das hat für mich gut funktioniert, kann ich das jetzt auch vielleicht auch jetzt übergreifen? Ich glaube, sowas ist schon schwieriger, erstmal, weil die Umstände halt doch deutlich unterschiedlich sind. Du hast einen anderen Stimulus. Aber das kann man halt vielleicht auch so ein bisschen als Chance sehen mal neue Sachen über sich selber zu lernen, also so vielleicht, was passiert, wenn ich zwei BFR-Cluster mache, wie fühlt sich sowas für mich an, wie schnell passt sich da mein Körper an, wie gut kann er sich daran erholen und vielleicht auch einfach so ein bisschen seinen Datensatz, den man über sich selber gesammelt hat im Laufe der Zeit, vielleicht auch so ein bisschen zu erweitern. Genau, aber es ist natürlich schwer, da ja. gleich Vergleichmaßstäbe halt heranzuziehen. Da hast du auf jeden Fall recht. Und ich glaube, dass man da auch schnell Fehler macht, weil was ich oft sehe, ist, dass viele Leute mit dem Gedanken herangehen, Home Training muss irgendwo vielleicht auch weniger effektiv hm. sein. Ja, also gar nicht so effektiv ja. sein wie ein Studiotraining. Und dann so als, sage ich mal, als, als, als Mechanismus direkt dahin gehen und sagen, okay, da muss ich mein Volumen verdreifachen. Hm. Verstehst du, wie ich meine? So, um das irgendwie auszugleichen. So. Und dann macht man das drei, vier Tage und wundert sich, wieso man komplett ja. am Sack ist. ja Und das ist so was, so würde ich da vielleicht auch nicht direkt rangehen. Ja. Such dir ein, ein Trainingsprogramm, wo du vielleicht, keine Ahnung, sagst, wie würde es für mich am einfachsten sein, Home-Training zu absolvieren? Für mich wäre es wahrscheinlich so, dass ich sage, dass es für mich einfach ist, wenn ich es jeden Tag mache. Weißt du, weil dann wird es eher so eine Routine. Mag aber für den anderen vielleicht auch komplett anders sein. Und dann einfach mal mit einem, sage ich mal, einigermaßen logischen Menschenverstand halt dran zu gehen, okay, wenn ich jetzt jeden Tag ganz körper mache und die Einheit ungefähr, weiß ich nicht, anderthalb Stunden gehen oder eine mhm. Stunde gehen erstmal oder so, dann ist es vielleicht erstmal drei, vier Sätze pro Übung und ich mache die Sätze einigermaßen hart und dann gucke ich mal, wie ich mich nach ja. einer Woche fühle. Ja? Und natürlich wirst du merken, dass wahrscheinlich, keine Ahnung, ein Banded Fly oder so nicht genau gleich ist, wie wenn du es mit einer Kurzhantel machst und dass du davon vielleicht ein, zwei Sätze mehr machen kannst, bis mhm. du dich kaputt fühlst. Aber das ist vielleicht auch eine Chance für Leute, mal zu verstehen, dass Volumen nicht gleich Volumen ist. Also, dass man sowas natürlich auch standardisieren muss über Range of Motion. Wo belade ich? ja, Belade ich irgendwie, wenn der Muskel maximal verkürzt ist, wie beispielsweise mit einem Band oft? Oder belade ich vielleicht in einer gestretchten Position jetzt bei einem Kurzhantel Fly, wenn ich das als Vergleich heranziehe und hat das denselben Impact auf meinen Körper? Oder ist es so, dass ich beispielsweise sogar von dem einen ein bisschen mehr vertrag oder von dem anderen ein bisschen weniger? Und das sind Möglichkeiten mal für sich selber vielleicht auch zu überprüfen, inwieweit Sachen, die man vielleicht zuvor gelernt hat, jetzt zutreffen oder weniger zutreffen sind. Aber in den meisten Fällen ist es halt so, ich glaube, jeder hat ein ganz gutes Gefühl dafür, was er vielleicht trainieren kann und was vernünftig ist. Und da kann man ja immer ansetzen, weißt du? Also das ist so, niemand sagt, dass du jetzt sechs, sieben Stunden trainieren musst und irgendwie alle zehn Minuten Push-Ups mhm. machen musst, so C-10, Do-10 ja. oder sowas, weißt du? Aber im Gegenzug heißt es halt auch nicht, dass, dass du irgendwie, ja, nichts machen musst oder das Gefühl haben musst, dass zu Hause auf jeden mhm. Fall nichts geht an Gains oder so.
1: Was ich auf jeden Fall gut finde, dass du auch der Meinung bist, dass man halt eben nicht unbedingt direkt die Sätze eben erhöhen muss, weil das Volumen ansatzweise irgendwie... Nee. Ja, das ist auch so ein Ding, ich habe am Anfang auch bei meinen Klienten, in so einer Situation war man ja irgendwo noch nicht, dass halt eben jeder in der gleichen Situation ist und halt eben jeder nur eingeschränktes Equipment hat und so. Und dann war ich auch davor am Überlegen, haue ich denen jetzt extra noch ein bisschen Volumen drauf oder mache ich es einfach nicht. Und mittlerweile, ich bin wirklich den Ansatz gefahren, dass ich es nicht gemacht habe. Ich habe sogar die RPI bei vielen Übungen noch nicht erhöht, Einfach aus dem Grund, weil Mhm. diese Adaption auf die neuen Übungen, auf die neue Übungsauswahl, auf die andere, ja, Gegebenheit einfach mit Bändern, mit Kurzhandeln, mit anderen Übungen, mit anderen Bewegungsmustern und so weiter und so fort, einfach was komplett Verschiedenes ist zu dem, was man vorher halt eben gemacht hat. Und Ich hab's gemerkt, die Leute, obwohl ich ihnen nicht die rpi 10 geprogrammt habe, wie jeder irgendwie hier propagiert, ne, haben sie trotzdem ja. in Muskelkater der Hölle gehabt und mussten erstmal die meisten ein bis zwei Tage Pause machen, um das Ganze nochmal zu trainieren. Ja. So Und das war auch eigentlich ja. klar, dass das passiert, weil bau dir mal eine neue Übung ein mhm. <lacht> in deinen Trainingsplan und du wirst die nächsten Tage halt eben anders merken wie die Übung, die du halt eben immer performst. Das ist halt einfach so. Und dementsprechend bin ich da auch eher konservativ reingegangen und muss sagen, im Nachhinein, das war das Beste, was ich hätte machen können, weil sonst hätten wir wahrscheinlich jetzt nach drei Wochen die ersten schon gesagt, ey, ich fühle mich komplett im Arsch, ich glaube, ich brauche die Leute so. Und ähm, dieses Szenario mhm. habe ich jetzt zum Glück noch nicht und jetzt habe ich dann langsam auch angefangen, in der Woche zwei, drei, alles halt eben auch, vor allem die Bänderübungen gegen RPI 10 zu programmen, weil es meiner Meinung nach halt eben schon sinniger ist, auch da all out zu gehen irgendwo. ne ja. Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Squat Rack zu Hause hat oder noch einen Deadlift ausführen kann, auch normal schwer und das auch mehrfach die Woche, sehe ich halt eben auch noch keine Notwendigkeit, da immer eine API 8, 9 oder 10 zu programmen halt durchweg. So und ja. das höre ich halt in letzter Zeit auch auf manchen Podcasts halt eben, dass halt eben das Ganze sinniger sein soll. eine angemessene RPI halt eben gerade in der Situation, in der man sich jetzt befindet, zu programmen, aber ich bin halt trotzdem der Meinung, wenn du halt eben anständig trainierst und auch ein anständiges Gespür für dich selbst und für deinen Körper hast, dann wird dir auch eine RPI 7 in dieser Zeit auf jeden Fall auch keinen Nachteil bringen, so, sondern tendenziell auch eher Vorteile, wenn sie halt eben klug geprogrammt ist und nicht einfach so random halt, ja okay, ich mache hier eine RPI 7, da muss ich halt eben nicht in die 30 Reps gehen oder so, ne, auf die Art Weißt du, wo das, glaube ich, herkommt? Also der grundlegende Gedanke ist halt immer, den du ja
0: irgendwo haben willst, wenn ich jetzt über das Ganze nachdenke, einfach als, als Stress. ja. Und was man ja irgendwo oder was interessant erstmal ist, ist so, wenn man so Sachen vergleicht, wie viel Sätze und sonst irgendwas ist, wie viel Stress habe ich wirklich am Ende, sage ich mal, innerhalb des Gewebes? Also sozusagen, was kommt am Ende an mein Muskel halt an? Und der Versuch ist es ja irgendwo jetzt, sage ich mal, mit dem ganzen Home-Training-Programm oder so, zumindest mal so einen Stress zu haben, dass man die Sachen erhalten kann und im besten Fall so einen Stress zu haben, dass man vielleicht sogar Fortschritt macht. Das Problem, oder was heißt das Problem ist, aber die Sache ist, dieses, ja, für viele Leute ist es jetzt so ungewohnt, auch mit Bändern zu trainieren. Beispielsweise, dass A, erstmal viele Leute nicht wissen, so wie fühlt sich das an, sage ich mal, wenn ich da auch mal mit einem ordentlichen Stress kreiere. Also die Vergleichbarkeit fehlt, weil auch einfach erstmal so ein bisschen auch die Erfahrung mit so Dingen ja. fehlt, sage ich mal. Und ich glaube, weil viele Leute auch sich unterschätzen. Also der Punkt ist, mal zu wissen, wie eine RPI 10 beispielsweise bei einem Band ist, ist hm. halt auch Auf erstmal mal. was, weißt du so. Auf jeden Fall. Also, weil ein Band von einer Widerstandskurve, das wird halt, keine Ahnung, zunehmend ja. schwerer jetzt in dem. Fall da ist halt so: Ist die RP10 jetzt erreicht, wenn ich wirklich in der vollen Kontraktion sage ich mal, sage ich ja. das erste Mal fehle, oder ist es erreicht, wenn ich sage ich mal irgendwo weiter hinten fehle und schon gar nicht mehr in die volle Kontraktion komme. Ja, das ist so. Das sind natürlich komplett ja. unterschiedliche Sachen, aber zum Beispiel zu lernen, wie man sich erstmal mit einem Band voll belastet, ist natürlich auch was, ja. was man erstmal machen muss. Und der versucht dann natürlich zu sagen, wenn man jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, mal eine Übung macht wie ein Fly und du merkst, die ersten drei Sätze, ja, die waren jetzt vielleicht nicht super die produktivsten Sätze, weil du vielleicht gedacht hast, das war eine 7, aber so im Nachhinein, wenn du überlegst, war es vielleicht eher eine 5 oder so, ja, weil du dich nicht voll ausgelastet hast, dann zu sagen, ich versuche, den Stress zu erhöhen oder auf ein angemessenes Level zu bringen, indem ich ein oder zwei Sätze dranhänge, ist ja natürlich ein völlig ja. legitimes Konzept. ja. Aber so als, als einfach als Mechanismus zu sagen, wir erhöhen jetzt die RP oder so, vielleicht für jemanden, der es gar nicht braucht, weil er sich mit so einem mhm. Training gut zerlegt, ist am Ende keine sinnvolle Methode, weil du würdest auch nicht jemandem einfach empfehlen, ja, erhöhe jetzt mal deinen Stress um 30 Prozent einfach so, weil du deinen Trainingsplatz ja. jetzt geswitcht hast, ja. Das heißt, ich glaube, sowas ist halt sehr individuell. Also wenn du jemanden siehst, der halt mit seinem Equipment oder so sich nicht komplett auslasten kann und damit halt pro Satz gesehen der Stress niedriger ist, dann musst du vielleicht den einen oder anderen Satz dazufügen oder die RPE gegen 10 machen oder Dropsätze oder was auch immer, Intensitätstechniken. Wenn du aber jemanden hast, der sich super auslasten kann und der sich auch selber super einschätzt, der vielleicht, keine Ahnung, ein Banded pullover macht, wo der es, ja der nah rankommt an den normalen Pullover, weil er einfach ja ganz genau merkt, wie er da ziehen muss und ein gutes Gefühl in der Übung hat. Bei dem musst du vielleicht nicht mhm. mal viel ändern. ja. Und teilweise vielleicht sogar Sachen reduzieren oder eine Intro-Week ja. einbauen, weil der Stimulus so unterschiedlich mhm. ist, weil die Leute sich zerlegen. Ich hatte jetzt auch ein paar Leute, wo dann im Nachhinein kam so, ey, eigentlich hätten wir eine Intro-Week mhm. machen können, weißt du? Weil die so gesagt haben, so, das hat mich jetzt so zerlegt in der ersten Woche, habe ich gesagt, ja, das kannst du natürlich am Anfang immer schwer wissen, ne? also wie, wie das halt ist. Ja? Manche sagen dann vielleicht auch, ey, ich fühle mich komplett unterfordert. Und daran merkt man halt mal, dass es grundlegend eigentlich so die Frage ist, so, okay, so, es ist immer eine Stressfrage. Und bei dem einen ist es vielleicht so, dass sich der Trainingsstress stark minimiert mit dem Equipment, was er zur Verfügung hat, wenn er alles gleich hält. Beim anderen ist es ja. so, dass es nicht so ist. Und deshalb sehe ich das, wie du persönlich auch gesagt hast, als sehr gefährlich an, zu sagen, hey, wir müssen jetzt pauschal alles gegen RP10 fahren, weil es sicherlich auch Leute gibt, die davon definitiv nicht profitieren würden. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so ein, ja, so ein bisschen halt ein Missverständnis.
1: Noch eine andere Sache und zwar ist in dem Zusammenhang natürlich auch, sind die ganzen Intensitätstechniken halt eben geläufiger nochmal, die man so vielleicht oftmals auch gar nicht mehr programmt, weil man halt eben so an Straight Sets schon gewöhnt ist. Gibt halt eben auch viele Möglichkeiten, eine Übung erstens zu modifizieren oder halt eben zum anderen eine Intensitätstechnik in irgendeiner Art und Weise halt eben anzuwenden. Und was sind so die mhm. Tools, die du am liebsten magst, um das Ganze jetzt ja, ein bisschen produktiver zu gestalten? Also ich arbeite persönlich ziemlich mhm. gern erstmal mit einer verlängerten Exzentrik und einer Pause. und Also mhm. eine Pause am Umkehrpunkt irgendwo und versuche dann halt eben, die Übung dadurch erstmal schwerer zu machen. Und dann gucke ich erstmal, wo komme ich raus. So bevor ich nämlich irgendwelche Intensitätstechniken anwende, ist das immer so das erste Tool, was ich ganz gern ja ranziehe einfach. Und dann gehe ich erst an Intensitätstechniken ran. so Und ich finde, hier eignen sich halt eben vor allem auch so Rest-Pause-Sets, Cluster und Myo raps Ich weiß nicht, arbeitest du mit irgendwas anderem noch? Müsste ich jetzt kurz
0: überlegen. Also mit dem Tempo bin ich voll bei dir. Also klar, so Sachen rausnehmen, wie erstmal so passive Strukturen, ne? also ja. wie so du, äh, du nutzt halt auch den Stretch-Reflex von deiner Patella oder von, von deiner Quadrizeps-Szene oder so, wenn du halt unten reinbaunst. Das sind natürlich Sachen, damit kann man sich das Leben recht schnell schwerer machen, wenn du halt sagst, ich mache ein langsames Tempo und ich mache unten eine Pause oder so, da bin ich voll bei dir. Ich denke, dass gerade auch sowas wie so Constant Tension oder sowas Mhm. relevant ist. Ich glaube auch dieses, in der der wissenschaftlichen Literatur, dieses Thema Constant Tension wird bei vielen Leuten missverstanden. Am Ende ist es so, Constant Tension kann sehr wertvoll für dich sein, wenn du dir damit die Mhm. Übung schwerer machen kannst, ja. Was ich gerne mache natürlich zum Beispiel bei Leuten, die jetzt nicht wie ich vielleicht auch so eine etwas schwerere Kurzhandel haben, also jemand, der zwangsweise jetzt auch immer schnell in höhere Wiederholungsbereiche kommt, da ist natürlich sowas wie, wenn du mal am Versagen bist, also die 30 Raps gemacht hast, da jetzt, wie du selber sagst, Ruhepausensätze oder Dropsätze oder was auch immer ranzuhängen, ist natürlich relativ wertvoll, weil... Du brauchst ewig lange, bis du in den Bereich kommst, wo die Übung sozusagen challenging für dich wird, wo dein Körper halt entsprechend ermüdet ist, um halt die größeren motorischen Einheiten ja. zuzuschalten. Da dann auch eine gewisse Zeit zu vollbringen, ist relativ wertvoll. Weil wenn du halt immer Straight-Sets machst, dann musst du jedes Mal 30 oder 50 Reps oder was auch immer machen, um dich an diesen Punkt zu bringen. Und dann halt direkt wieder Pause zu machen und dich da wieder hinzuschaffen, ist, sage ich mal, relativ unökonomisch, würde ich das ja. jetzt mal beschreiben. Und ich denke, da halt zu sagen, ich mache ein rest pause set oder ein Drop-Set oder was auch immer mir zur Verfügung steht, ist relativ ja. wertvoll. Mein klassisches BFR-Training ist da natürlich auch relativ wertvoll, weil es auch einfach ökonomischer
1: ist, wie wenn du halt einfach nur klassisch High-Rap-Sätze machst. Kannst du vielleicht BFR-Training, die Vorteile mal kurz erläutern? Du hattest letztens in Instagram schon eine ziemlich coole Story, aber ja. viele Zuhörer werden die wahrscheinlich gar nicht gekannt haben. Und wahrscheinlich ist auch vielen gar nicht geläufig, was BFR-Training <lacht> überhaupt ist. Das ist mir auch schon aufgefallen, nachdem ich das halt eben drei, vier Mal geprogrammt habe mit dem Gedanken, dass... Muss eigentlich klar sein. Und dann die Frage kam, was ist denn hm. BFR-Training? <lacht> so. Also ich
0: die Sache ist, ich war auch echt erstaunt, weil ich das ja auch schon 2014 hm. halt gemacht habe. So. Dann lange nicht, weil ich auch keinen Grund dafür hatte. Aber ja, jetzt natürlich wieder der Zweck, äh, oder es, es sehr zweckgemäß war, das wieder einzubauen. Also BFR-Training kann man, sage ich mal, relativ gut damit vergleichen, wenn man einfach sagt, ich mache, weiß ich nicht, high rap training so erstmal vom Grundgedanken. Du kannst mit zwei Wegen alle motorischen Einheiten von dem Muskel rekrutieren. Das ist einmal, du benutzt ein entsprechend schweres Gewicht irgendwo und das andere ist, dass du halt lokal im Muskel Ermüdung generierst, wo dein Muskel irgendwann mal die anderen Muskelfasern zuschalten muss, weil er so sehr ermüdet ist. Nun kannst du das einmal so machen, dass du halt ein leichtes Gewicht nimmst und halt so lange halt die Wiederholungen machst, bis das Ganze halt so sehr ermüdet ist, dass es für dich schwer wird, obwohl das auch nicht mit super leichten Gewichten geht. Man braucht dann schon, sage ich mal, Mindestmaßgewichte, womit du, sage ich mal, Maximum 30, 35 Wiederholungen machen kannst. Oder du machst BFR, damit bindest du dir faktisch die Extremitäten ab, das kann dein Arm oder dein Bein sein, und zwar insbesondere den venösen Blutfluss, also der Blutfluss, der zurückgeht, der sauerstoffarm ist und der wieder zu deinem Herz geht, zu deinem Herz und deiner Lunge und nicht den arteriellen Blutfluss, der halt sage ich ja. mal in das Gewebe reingeht. Grundgedanke ist, dass man damit diesen Prozess der Ermüdung generiert halt beschleunigen will, weil es macht schlichtweg keinen Spaß, wie wir gerade eben gesagt haben, halt jedes Mal bei einem Straight Set, keine Ahnung, 40 Wiederholungen zu machen und sich jedes Mal bis zum Versagen ja. hinzuarbeiten. Das ist wirklich das man redet da immer recht einfach drüber, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es echt eine beschissene Angelegenheit, sage ich mal. Also ich, ich mir macht das überhaupt keinen Spaß, da mache ich lieber ja, Achterwiederholungen ja, so oder ja. sowas. Und BFR-Training ist halt in der Hinsicht vorteilhaft, weil man halt es schneller schafft, diesen Ermüdungszustand zu erreichen, sage ich mal, und diesen Ermüdungszustand aufrechtzuerhalten und hat ähm, so gesehen leicht ein effektives Training. In den meisten Fällen sieht es dann so aus, dass man dann halt, wie gesagt, die Extremität halt abbindet. Man macht da so eine 7 von 10 meistens, weil wenn man eine 10 von 10 macht, dann bindet man auch den arteriellen Blutfluss ab. Und das kann A, saumäßig schmerzhaft sein. Also BFR ist ohnehin schon schmerzhaft. Aber wer mal zu hart abgebunden hat, gerade an den Beinen oder so, das ist was, das hält man fast nicht aus. Ähm, Unfassbar, echt, wirklich. Also daran kann man vielleicht auch ein bisschen abhängig machen, ob man zu zu fest abgebunden hat. Äh, Da muss man vielleicht auch als Disclaimer einbauen, dass BFR-Training wirklich was ist, was man vielleicht nicht unbedingt machen sollte, wenn man irgendwelche (lacht) Herz-Kreislauf-Probleme oder sowas hat. Das, ich, ja, ja ich, ich sag's lieber ja. nur mal, weil... So, ist schon sinnig. Ja, ja <lacht> ist, ist auf jeden Fall sinnig, genau. Genau, also man bindet am besten so sieben von zehn ab. In den meisten Fällen diese wissenschaftlichen Protokolle sind, dass man im ersten Satz dann 30 Wiederholungen macht, um so diesen Ermüdungszustand zu generieren. Dann macht man recht kurze Satzpausen, 20, 30 Sekunden, 15 Wiederholungen und von diesen 15 Wiederholungen hat man dann so drei Sätze oder so und dann nimmt man die Manschette wieder ab. In den meisten Fällen ist es so, dass man bei diesem letzten Satz dann schon echt nah am Muskelversagen ist, also bei mir ist es so, dass ab Satz 3 wird es meistens eklig und den vierten will ich hm. nur noch hinter mich bringen, aber es ist halt eine Möglichkeit, das Training ja relativ zeiteffizient auch zu machen und relativ effektiv mit einem niedrigen ja. Gewicht ähm Wobei man halt sagen muss, dass BFR-Training und ja, doch BFR-Training und allgemein auch high rap training man wird merken, dass der Körper sich da relativ schnell dran anpassen kann. Also ich habe das auch nicht selten gesehen und auch bei Leuten gesehen, die dann, keine Ahnung, das BFR-Training aus, weil es Spaß macht und weil es vielleicht auch einen tollen Pump generiert oder so, regelmäßig in ihr Training einbauen und dann den, den Leuten irgendwann mal einfängt so ja, wie steigere ich mich denn, ja, bin ich die, also Manschettenfeste ab, so nee, ja. das ist keine Lösung, weil so das... Das ist nicht Sinn der Sache. Ich glaube auch, dass Gewichtssteigerungen in dem Sinne auch nicht wirklich Sinn der Sache sind. Also wenn, dann wäre vielleicht irgendwas Sinnvolles, so sich erstmal noch mit Wiederholungszahlen zu steigern. Aber da kommt man auch relativ ja. schnell an eine Grenze. Und der Körper lernt halt irgendwann mal relativ gut, diesen Ermüdungszustand zu reduzieren.
1: Und dann wird es halt sinnig, das Ganze wieder aus dem Trainingsplan ja. halt rauszunehmen. Das ist auch der Grund, warum man es halt eben nicht dauerhaft machen sollte. Ne? Ja. Ja. Und ja. es
0: ist ja auch nicht so, dass BFR-Training, also... Effektiver ist wie normales Training und es auch mittlerweile Literatur gibt, die zeigt, dass BFR-Training plus normales Training jetzt auch keinen zusätzlichen Vorteil bietet. Also es ist ein tolles Tool, gerade wenn man verletzt ist beispielsweise oder wenn man nicht genügend Equipment hat, um Sachen schwer zu beladen, um das Training entsprechend anstrengend zu machen und zeiteffizient. Aber es ist auch nicht was, was irgendwie dauerhaft irgendwie ja. im Plan sein sollte. Obwohl ich ehrlich gesagt auch sagen muss, also jemand, der wirklich ernst nehmen, BFR-Training macht und die Dinger nicht nur leichter festmacht, sondern wirklich ordentlich, ja, auch mal damit Beine trainiert. Ich habe auch gar nicht den Anreiz, das mhm. lange zu machen. Also ich finde, ähm, mich, mich, ich finde BFR-Training schon so, Ja, ja. also Also, mir gefällt es auch persönlich
1: äh, selbst nicht so temporär halt ganz cool, auch vielleicht um eine schmerzende Struktur vielleicht auch mal so teilweise zu entlasten, aber Spaß machen tut das nicht. Also also oft ist es so, dass ich mir so denke, hey, so ey, da könntest du jetzt mal BFR-Training
0: benutzen und dann denke ich mir so, wow, was eine tolle Idee und dann mache ich es und dann denke ich mir, was ein Scheiß, wenn es wieder weg ist.
1: Aber das ist auch, glaube ich, ein bisschen Gemütlichkeitssache. weil man halt eigentlich doch in seiner Routine ganz cool ist und man das Ganze gar nicht so mag, wenn halt eben zu viel Variation irgendwo drin liegt. Also ich finde BFR halt auch ganz cool, so ab und zu halt mal anzuwenden, zum Beispiel beim Waden oder so, gerade so beim Sitzenden Wadenheben, da finde ich es eigentlich ganz geschmeidig. Waden Waden finde ich richtig eklig, BFR und Waden. Ja, das ist ist saueklig, aber es ist ist halt, (lacht) ja, es geht schneller rum. (lacht) Also Waden ist sowieso scheiße zu trainieren. Also, mich bockt es gar nicht so. Ja. Und dann ist es halt einfach schneller vorbei. So Deswegen bei Waden tue ich auch normalerweise öfter Cluster-Sets oder Mayo-Raps irgendwie auch benutzen, um einfach ein bisschen schneller durch zu sein. Ja. Wenn man keine schlechten Waden hat, denke ich, kann man das Ganze auch gut vertragen. Da wäre schon der nächste Punkt, ja. wo ich eigentlich mal einhaken würde.
0: Ja. Eine Sache hätte ich vielleicht ja. noch gerade, weil zu dem davor, und zwar, was ich auch noch gerne mache, ist gerade sowas wie Vorermüdung. Ja. Also zum Beispiel, wenn du ein paar Kurzhanteln hast, nehmen wir mal an, bis 20, 25 mhm. Kilo und ein paar Bänder. Solche Sachen wie mal ein paar banded Pullovers und danach halt Kurzhantelrudern, ist wirklich eine super Möglichkeit, wie du dann doch das Kurzhantelrudern einigermaßen okay. schwer bekommst. Also das ist wirklich was, was gut funktioniert oder halt gerade so, weiß ich nicht, Seitheben und dann ja. Schulter drücken oder sonst was. Also mit dem Gedanken mal wirklich ans Training zu gehen und sich zu überlegen, wie schaffe ich es, dass ich mir wirklich, keine Ahnung, das Leben ein bisschen schwerer mache, ist wirklich jetzt in dem in, unter den Umständen was ganz ja. Sinnvolles. Also da auch mal kreativ zu werden, irgendwelche Giant-Sets zu machen oder so, das ist vielleicht was, was nicht sonst immer irgendwelchen Sinn hat, aber da kann man dann vielleicht auch mal so ein bisschen, ein bisschen den Bro in sich rauskommen lassen. Und ich denke, dass es das wirklich nichts Schlechtes und vielleicht findet man auch die ein oder anderen Sachen, die dann, in, wenn der normale Trainingsalltag wieder einkehrt, ganz sinnvoll ja. sein können. Also ich habe zum Beispiel gemerkt, diese Banded push ups die sind ja. Hammer. Also A, zerlegt mir das voll den Serratus, was irgendwie gerade in meinem Powerlifting-Training oder auch sonst jetzt, wo ich auch nicht viel dip oder sowas, mhm. nicht viel passiert Und es ist eine Möglichkeit, mal wirklich den Lockout zu überladen, also ein Powerlifter, der irgendwie so ein bisschen Lockout-Probleme bei der Bank hat, wenn du ein paar starke Bänder zu Hause hast, damit kannst du, glaube ich, bestimmt schnell mal äquivalent irgendwie eine 160, 170, 180 Kilo Bank im Lockout kreieren und ähm, es ist eine echt homogene Bewegung also von dem her ja meine ich nur also man, man kann da man kann da echt mit Vorermüdung oder
1: sonst irgendwas oder auch kreativen Übungen oder so sich mhm. sich gut aushelfen ja vorermüdung ist glaube ich so auch mit das einfachste Tool um sich auf jeden Fall Voll. da ein gutes Equipment auch oder ja doch zu schaffen kann man schon sagen also gerade bei Vorermüdung hat man halt eben auch den Vorteil dass die Vorermüdung oder die Übung, die man nutzt zur Vorermüdung, meistens auch relativ easy noch ist. Ne? Also wenn man anfängt zum Beispiel, gerade bei dem Beispiel geblieben, einen Pullover zu machen und du ziehst einen Pullover, das ist ja, da hast du ja keine krassen Schmerzen dabei, da muss man ja ganz ehrlich sein, so und wenn du da eine Dumbbell row halt eben aber machst, so, da faktisch halt irgendwann dann der Unterarm ab, so, da faktisch die Hand ab, weißt du, irgendwann fängt an zu krampfen und so und da ist es halt eben schon einfach ja. mega easy, vorher ein bisschen am Seil zu ziehen, weil das ist einfach deutlich einfacher und da hat man auch wirklich deutlich die Zielmuskulatur halt eben drin, so. Ne, ohne halt eben mehrere Komponenten noch irgendwie mit einspielen zu lassen, die man gar nicht treffen will. Also klar, langer Trizepkopf so ein bisschen, vielleicht auch Rear Dells ein bisschen, aber das ja, ist alles im Vergleich zu einer Row irgendwo irrelevant. So, steht nicht im Verhältnis. Voll, ja.
0: Ich denke halt auch, dass das irgendwie auch so mein Zeitpunkt ist, zu sagen, so, du musst nicht unbedingt einen festen Plan ja. haben weißt du, weil viele Leute haben eh nicht so viel Spaß an dem Home-Training und dann halt mal zu sagen, okay, klar, ich habe meine groben Richtlinien, ja. wie viel ich mache und was ich mache, aber mal zu sagen so, heute mache ich mal für meinen Rücken, weiß ich nicht, die und die Supersets, weil da habe ich Lust drauf, ist halt so eine Möglichkeit, sich a psychisch in eine bessere Position zu bringen, weil du hast a Lust auf dein Training, und das macht das Ganze auch nicht so langweilig, weil wenn du jedes Mal so ein bisschen was anderes machst, kannst du vielleicht ja. auch den Spaß aufrechterhalten. Sagst du heute mal, hey, ich habe mal richtig Lust, keine Ahnung, meine Arme aufzupumpen, ja. bis es kracht. Also mach halt, weiß ich nicht, 20er Curls irgendwie ja. im Supersatz mit 20er ja. Banded Tricep Extensions, bis ja. es halt Fatz Ich habe ne? auch ein paar ähm,
1: Klienten einfach bei mir, die direkt gesagt haben: so, ich habe keinen Bock auf den Plan in der Zeit. So, ich mach einfach, ja. ich knall mich einfach immer weg. So, irgendwie immer wegknallen, so. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also, da bin ich jetzt auch der Letzte, der dann sagt, so, oh, nee, ey, Bro, kannst gar nicht machen, das geht nicht. Sondern, ich finde es cool. Ich finde es auch cool, dass manche halt eben sagen, so, sie machen oder sie verfolgen den Ansatz einfach, weil du dann siehst, okay, der ist auch gewillt, mal was zu probieren, so, ja. Und der ist gewillt, auch einfach mal andere Sachen auszuprobieren, die man vorher halt eben so nicht gekannt hat. Und also, ich finde das schon ziemlich geil, wenn die Leute da auf einmal, Anfangen, so selbst einfach mal kreativ zu sein. so Ich lasse mir aber allerdings dann trotzdem immer schreiben, was sie dann letzten Endes gemacht haben, weil es mich halt auch persönlich interessiert, so, ne? Dass ich nochmal so eine Referenz habe, okay, hier hat er halt eben zehn Sätze für ein Latt gemacht, mit der und der Übung, mit RPI so und so viel halt, ne? Und wie man halt eben damit auch klarkam, weil ich finde, das sind alles auch so nützliche Tools, die man halt eben später in einem Programming zum Beispiel nochmal irgendwo einsetzen kann, wie du schon gesagt hast, zum Beispiel mit der, mit der Bandit, mit den Bandit-Push-Ups. Ne? Das sind alles so Dinger, ja. oder wo ich letztens bei dir war, wo wir da mit der Dumbbell, Lying Leg Curl, mit den Dumbbells gemacht haben, beendet. Hammer, ja. hammer geile Übung, ohne Scheiß. Schon. Und letztens war ich zum Beispiel in der Physiopraxis und da habe ich auch an die Sprossenwand, an die unterste Sprosse, habe ich ein Band geklemmt und dann habe ich mir einen Hocker genommen, um mich quasi in Bauchlage auf den Boden gelegt und nur meine Oberschenkel auf den Hocker gemacht, weißt du? Also, dass ich quasi so eine Brücke gebaut habe, wie bei einem Lying Leg Curl, nur dass du dann in der Situation bist, dass du eigentlich schon fast einen Seated Leg Curl hast, nur dass du quasi einmal umgedreht bist. Und diese Peak Conjection dabei, geisteskrank, geisteskrank, wirklich. Das ist so eine geile Übung gewesen. Und hier ist es natürlich auch wieder dann schwer zu sagen, wie du schon eben meintest, ja, wo ist dann die RPI 10 überhaupt erreicht? Ist sie erreicht, wenn man halt eben nicht mehr in die Peak-Contraction reinkommt? Also so komplett die Kontraktion halt eben hat? Oder ist sie erreicht, wenn man halt eben, ja, schon am Anfang der Bewegung irgendwann ist und ja, gar nicht mehr über die Hälfte vom ja. Bewegungsausmaß schafft. So, das ist beim Band halt eben wirklich kritisch. Und ich glaube, ich würde auch in dem Fall fast jedem raten, dass wer die P-Contraction noch schafft, ist noch zu weit vom Muskelversagen per se weg. Ne? Gerade bei ja. so Bändertraining. Was ich letztens gesehen habe, ja. zum Beispiel bei Kurzhanteln, hat auch jemand gepostet, ich glaube, das war auch ein Lying Leg Curl. Da ist es halt eben auch nochmal ein bisschen was anderes. Ne? weil die musst du auch irgendwie noch fixieren, mit den Füßen zusammenklemmen und so und da ist halt, da ist halt eben das Ganze ja. schon schwieriger zu handhaben. Aber Bänder ist eigentlich so geil, du kannst dich immer ausbauen, du kannst immer so hart reingehen, dass du die Wiederholung nicht mehr schaffst und das ist für mich dann immer so, okay, hier ist dann irgendwann auch mal gut. <lacht>
0: so. Voll, also es gibt dann auch, ich habe jetzt auch schon mit, mit jemandem mal unterhalten, wo dann sowas kam, so ja, die Widerstandskurve bei Bändern, die, die hat ihn halt abgefuckt, so hm. hat er nicht gemocht. ja. Und kann ich nachvollziehen, die Sache ist halt zum Beispiel gerade bei sowas, ne, auch wenn man das Gefühl hat, das Band, das lastet mich nicht richtig aus. Man muss halt sozusagen auch so vielleicht so ein bisschen den Mindset ändern. So, wenn du halt, keine Ahnung, einen Kurzhantelfly machst, wo du dann vielleicht auch mal eine Pause unten ja. im Stretch machst. Das ist jetzt was, was halt bei dem Band nicht wirklich sinnvoll ist, ja. weil wenn du halt im Stretch in den meisten Fällen bist, dann ist da nicht viel Belastung. Ja. Aber zum Beispiel jetzt wird es halt relevant so, ja, halt halt mal die Peak-Contraction zwei oder drei Sekunden. Das ist dann halt was, wo dann bei einem Kurzhantelfly nicht wirklich Sinn macht, weil du halt vom Hebel her nicht wirklich Belastung in der Peak-Contraction hast. Aber halt was, was jetzt genau beim Band halt relevant ist und so schaffst du es halt, sage ich mal, mehr Zeit, die du verbringst innerhalb des Satzes in dem Bereich zu sein, wo er halt schwer ist, ja und das ist halt genau das, wo es, halt dr- ja. wo es drauf ankommt Ja, deswegen da auch mal dann, keine Ahnung, keine Angst haben dann mal, ja, das Ding da zwei, drei Sekunden zu halten oder vielleicht dann auch mal Ding ich mal sag mal so, ne? also dieses Thema volle ROM, ja, volle ROM ist wichtig, aber wenn du halt ganz unten bist und da halt nicht mehr wirklich Zug ist, dann spar dir die letzten 20 ja. Grad aus, ja also das, das, das macht dann auch keinen Sinn, komplett in die Schulterextension Safe. zu gehen oder so, wenn da halt dann nichts Fall. ist Dann bleib halt in den vorderen zwei Drittel und power dich da aus. Da hast du dann auch definitiv mehr davon. Würdest du sagen,
1: dass man in dieser Phase auch auf jeden Fall mehr auf den Pump setzen sollte, wie in einer anderen Phase, also im normalen Training? Wenn du jetzt in Normalbedingungen im Fitnesscenter halt trainieren kannst, sehe ich einen Pump nicht unbedingt als notwendig an. Es ist cool, wenn er da ist, hat auch gewisse Vorteile, aber siehst du denn in dieser Phase jetzt, ein, doch ein Ticken essentieller wie vorher. Das ist auch wieder so, so ein gewissen Pro seins halt irgendwo, ne? die man aber hier vielleicht ja. anwenden könnte. Ja.
0: Also ich würde sagen, die erste Devise wäre, dass man sich überlegt, ob man sich irgendeine Übung mal basteln kann für die einzelnen Muskelgruppen, die man entsprechend ja. schwer machen kann. Also so, wo man mal wirklich sagen kann, hey, keine Ahnung, vielleicht kann ich mir irgendwie einen schweren Pistol-Squad ja. bauen oder so. Ja? Das wäre schon mal sehr viel wert. Für die ganzen anderen Sachen, die dann am Ende leichter werden, ist es natürlich so, da wird man wahrscheinlich trotzdem nicht drum herumkommen, egal mit Intensitätstechniken oder BFR, dass es irgendwie higher Rap gedöns wird oder so. Und dann am Ende zu sagen, ich halte mir das Ganze vielleicht auch challenging, indem ich etwas kürzere Satzpausen mache, ähm, ist sicherlich auch kein schlechtes äh, Konstrukt. Und dass da davon dann der Beiprodukt natürlich auch ein entsprechender Pump ist, äh, ist relativ wahrscheinlich. Das, <lacht> Ja, deswegen würde ich auf jeden Fall sagen, so wenn man so jemanden so an die Hand gibt, so chase ja. the pump oder sowas, ist bestimmt ja. nicht schlecht, weil was, was dabei oder was passieren wird, ist, dass die Leute Folgendes machen, ist, dass sie sich ein relativ anstrengendes Training irgendwo mhm, schon bauen ja. werden, weißt du? Weil du wirst, wenn du halt, nehmen wir mal an, du hast nur Equipment, wo du vielleicht relativ leicht trainieren kannst, wenn du dann kein oder keinen Pump hast, dann ist in den meisten Fällen wahrscheinlich auch das Training relativ ja. unanstrengend. So, Du wirst halt für den Pump schon ja. ein bisschen ackern müssen. So. Und wenn du halt den ordentlichen Pump anarbeitest, war es sicherlich auch kein schlechtes Training. Deswegen ist es vielleicht was, was jetzt in dem Sinne nicht unbedingt etwas ist, wo man sagen muss, so, du brauchst jetzt den Pump unbedingt für ein produktives Training, aber sicherlich was, wenn du, keine Ahnung, mit Bändern oder mit ein paar leichten Kurzhanteln dir einen richtig massiven Oberkörperpump zuziehst, dann machst du sicherlich auch ein recht produktives Training. Also da bin ich ja, definitiv
1: bei dir. Ich glaube, hier ist auch ein guter Indikator für viele Leute, wenn du halt eben immer noch Muskelkater kriegst, nach drei Wochen selbes Training, dann machst du auf jeden Fall schon mhm. nicht viel falsch. Ja. Kann sein, dass du halt ein bisschen zu viel ja. machst, aber in der Phase halt, vor allem wenn man halt eben wenig Equipment hat, lieber ein bisschen mehr machen wie zu wenig in der Situation, in der wir halt eben jetzt sind.
0: Genau, aber auch ging's, im Gegensatz würde ich auch sagen, auch wenn du keinen Muskelkader bekommst, nee. ist es auch nicht nee. schlimm unbedingt, weil die Sache ist halt schon, dass gerade jetzt den, die meisten Leute werden wenig Übungen haben, die in der also, wenn dein Muskel komplett lang ist, die, ja. den halt beladen. Also, gerade sowas wie ja. Kurzhandelfly oder so fällt für viele Leute weg oder eine schwere Kniebeuge. Und das sind halt auch gerade die Übungen, die stark ja, mechanische Traumata auslösen und auch oft halt, sage ja. ich mal, Zorn ist oder sowas. Deswegen, also ich habe gerade die Erfahrung gemacht, dass ich mich mit Bändern echt ordentlich ja. zerlegen kann. Ich aber weniger so, so muskelkater ermüdungen jetzt mäßig habe, sondern ich halt einfach irgendwie am nächsten Tag einfach platt bin, so von dem hm. Training vom Vortag. Und das heißt dann trotzdem, dass es ein produktives ja. Training ja. war. Also ich will dir da auch wirklich null widersprechen. Äh, nee, 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 sondern nee, nee das ist, halt ist ja eine einfach nur das in der Ergänzung, eben. dass halt man nicht mit dem, dem Mindset rangehen soll, sozusagen hey, irgendwie war ich gestern voll am Sack, ich merke jetzt heute irgendwie nicht so viel Muskelkater, soll ich safe, heute die doppelte safe, Satzanzahl ja. machen? Das, das wäre dann auch der nee, Fall. Ansatz. das war einfach Ansatz. nur darauf
1: bezogen, dass wenn jemand zum Beispiel in drei Wochen mit seinem Bändertraining noch Muskelkater hat, dann macht der halt eben nichts nicht falsch. So. Also eben. Das passt schon so, wie du das ergänzt hast, auf jeden Fall. Und eigentlich, jetzt haben wir eine Stunde über Home Training gesprochen, war absolut nicht auf dem Programm, aber war auf jeden Fall mega geil. Ich denke, da kann der eine oder andere sicherlich was mitnehmen, was er auch vorher so nicht gewusst hat, beziehungsweise was ihm nicht so geläufig war. Auch an Variationen, ich denke da hapert es bei den meisten noch, weil viele Leute halt eben immer nur Straight Sets Hm. machen und das Ganze halt irgendwann ein bisschen problematisch sein kann. Aber wir wollten heute auch nochmal auf das altbekannte Thema Volumen eingehen und zwar vor Hm. allem ja Overall Volume, Session Volume und auch die Unterschiede mal zwischen einem Low Responder und einem High Responder definieren. Und wo vielleicht auch Mhm. die Probleme bei so einer Studieninterpretation sind. Denn in letzter Zeit kam es ja Ja. des Öfteren auf, dass halt eben High Volume von vielen Leuten irgendwo verfolgt wird, weil sie können das Ganze ja regenerieren. Und das ist halt immer das Argument Mhm. Nummer eins. Das ist auch irgendwo sinnig, das Argument. Also es heißt ja schon, wenn du es regenerieren kannst, dann kann es nicht so weit von dem weg sein, was halt das Optimum vielleicht ist. Aber man kann sich da ja auch hinarbeiten halt, dass du halt mehr Volumen einfach tolerierst Mhm. irgendwann. Und wäre vielleicht mal ganz interessant, wenn du den Leuten mal erklären würdest, so aus deiner Sicht, was halt eben die Unterschiede bei einem High-Responder und Low-Responder sind. Und wie das überhaupt zustande kommt, dass jemand mehr Volumen verträgt und jemand halt eben weniger Volumen verträgt vielleicht.
0: Ja, also vielleicht so erstmal als Vorwort, wir gehen jetzt natürlich davon aus, dass wir nicht die Corona-Umstände Eben, ja. haben. <lacht> ja. ja, einfach nur, nur, damit man sich da vielleicht so ein bisschen mental jetzt davon so kurz ja. mal distanzieren kann, von dem zuvor Gesagten. Also erstmal vielleicht, um, um das auch so ein bisschen für die Leute auch im Kopf zu vereinfachen, Volumen ist in den meisten Fällen, sage ich mal, jetzt eigentlich einfach ein Proxy ja. für Stress, ne? auch wieder. So, weil die anderen Umstände bleiben erstmal gleich. So Übungsauswahl ist für die meisten Leute dasselbe oder, ja, um, Raps in Reserve bewegen wir uns in dem ähnlichen Bereich. So, deswegen der große variable Faktor jetzt, auch wenn man fünf Sätze oder 30 Sätze macht, ist halt jetzt das Volumen. Und das ist dann halt in dem Fall der Punkt, der halt den Stress erhöht. Nun ist es jetzt natürlich auch so, wenn man so High- oder Low-Responder hat, ist natürlich auch erstmal die Frage, und das ist natürlich was, wo wir jetzt wahrscheinlich nicht groß drauf eingehen wollen, aber was man zumindest im Hinterkopf behalten sollte, dass immer wenn es um die Thematik Stress geht, kannst du auch so Sachen haben wie, ja, trackt jemand seine RPEs erstmal richtig, ne? weil du kannst deine Sätze verdoppeln, wenn sich dafür natürlich deine RPE irgendwie verringert oder die Reps in Reserve größer werden, dann ist der Stress, der am Ende im Gewebe ankommt, auch wieder geringer. Und ich glaube, der Körper weiß da schon immer so ein bisschen rumzutricksen. Also wenn er irgendwo merkt, das wird langsam viel für ihn, dann hat er da schon irgendwie Methoden, dann zum Beispiel sei es über auch ZNS-Fatigue oder aber auch über einfach psychische Dinge, wie man ist ermüdet oder so und geht ins Training, halt den, den Stress wieder runterzubringen. Also, das sind auch so Sachen, die man im, im Hinterkopf behalten sollte, wenn man erstmal davon redet, so ich vergleiche unterschiedliche Stresslevel. Aber High und Low Responder, ich meine, der Grundgedanke ist erstmal, sage ich mal, dass wenn du einen Low Responder hast, wenn der dieselben Erfolge haben will wie ein High Responder beispielsweise, dass der erstmal mehr machen muss, um auf ein ähnliches Ergebnis zu kommen. Es wird natürlich zu hören.
1: auch so, Wichtig.
0: Äh, genau. <lacht> Es wird natürlich auch so sein, dass es auch Leute gibt, schlichtweg die High Responder sind, die auch vielleicht in andere Sphären kommen. Und das ist so ist halt einfach aber der Low Responder ähm, jetzt aber, noch mal zur
1: Wiederholung. Der Low Responder muss mehr machen. Und das ist genau, halt so also ein, eine Fehlinterpretation von ganz vielen Leuten. Die Low Responder, die müssen mehr machen als die High Responder. So sagt der Name ja eigentlich mh. schon, aber ich bekomme so oft Nachrichten, wo es halt genau umgekehrt definiert wird. Es stimmt ja so einfach nicht. ne? Weil die Leute sagen dann, ich bin High-Responder, ich brauche mehr Volumen. So. Oh, das, ist, das äh, ist funky. Weil das, das mit
0: so habe ich mich noch nicht... Also
1: habe ich persönlich halt noch nichts so zu tun gehabt. Und nicht selten. <lacht> ja. Deswegen wollte ich das gerade noch mal ja. so betonen, was ein Low-Responder und was ein ja. High-Responder ist.
0: Also die Sache ist, wenn du so willst, ne, ist es sogar so, dass ich meine, du kannst jetzt viele Gründe oder physiologische Gründe erläutern. Das lasse ich ja. jetzt mal alles vor, wieso es High-Responder gibt und Low-Responder gibt. Ne? Aber ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn jemand High-Responder ist, das heißt, jemand mit wenig Training relativ viel bekommt, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn so jemand dann sogar relativ viel Training macht, dass sowas dann auch für ihn zu viel wird, die ist auch relativ groß. Also das heißt nicht, dass wenn du High-Responder bist, dass ich sozusagen einfach das alles dann nach rechts verschiebt so nach dem Motto oder nach oben verschiebt so. also ja. ich mache viel und bekomme dann sozusagen noch mehr also das addiert ja. sich alles auf sondern dass es wahrscheinlich eher so ein bisschen auch ist wie, dass die Leute unterschiedliche ja. Ansätze brauchen Ja, das heißt, wenn ich ein Low Responder bin und ich muss mehr machen aus welchem Grund jetzt auch immer das physiologisch ist, ist es nicht so, dass wenn High Responder dann auch mehr macht dass er dann sozusagen mhm. die doppelten Gains bekommt das mag sein, dass ein High-Responder trotzdem vielleicht einen Vorteil hat und in der Hinsicht vielleicht in einer besseren Position ist wie ein Low-Responder, aber dass sozusagen man nicht mit den, beides mal mit denselben Ansätzen rangehen kann. So, okay, ich bin jemand, ich weiß nicht, ich habe eine recht gute Genetik, ich habe mit relativ wenig gut aufgebaut, wenn ich jetzt 70 Sätze Brust fahre, dann sehe ich aus mhm. wie Arnold Schwarzenegger. so. Ähm, sondern dass das vielleicht sogar ein Schuss ins Knie sein könnte, weil derjenige dann vielleicht, ja, nehmen wir mal an, pro Satz gesehen vielleicht mehr Gains bekommt, sich aber vielleicht auch mehr damit zerlegt und wenn der dann höheres Volumen fährt, er sozusagen eigentlich schlechtere Fortschritte macht, ja. wie ja, wenn er da vielleicht sogar ein bisschen ja, ja. zurücktreten ja. würde. Ja. Ich habe zum Beispiel auch oft die, die, die Erfahrung oder was heißt das, ist jetzt wirklich ein bisschen ja. anekdotenmäßig auch, ne aber wenn jemand so in die High-Responder-Kategorie fällt, der mit weniger Training ganz gut Fortschritte macht, das sind auch oftmals Leute, die vielleicht auch so ein bisschen von einer etwas geringeren Frequenz gut profitieren, weil die machen ein paar Sätze, der Körper, den zerlegt es gut, der passt sich da auch gut an, aber das ist dann auch nicht jemand, der dann vielleicht dann fünfmal die Woche Arme trainieren muss, ja sondern das sind dann vielleicht auch Leute, für die schickt es, wenn die eine Zweierfrequenz haben oder die Brust alle fünf, also direkt alle fünf Tage ordentlich mal weghauen oder so, oder die Beine, ja. Und ein Low-Responder, für den ist es dann so, der verträgt dann vielleicht auch mehr und der muss dann auch mehr machen, der muss dann das dann vielleicht auch mit einer höheren Frequenz verteilen, damit das dann auch irgendwie alles dann regenerativ gut läuft. Und der kann sicherlich... Dann vielleicht auch besser aufbauen. Also man sollte auch nicht direkt den, den Gedanken haben, oh, ich brauche vielleicht viel, ich werde vielleicht auch ein mhm. guter Bodybuilder sein. Das würde ich nicht direkt sagen, ja. Aber das heißt vielleicht, du musst ein bisschen mehr ja. dafür machen, ja, wie vielleicht der eine oder andere, der, weiß ich nicht, mit 8 Sätze Arme aufgebaut hat, wie ich mit
1: 40 nicht, weißt du. Also ja, so ja, soll das sein. Ja. ja. Also ich glaube mittlerweile, ich muss es mir eingestehen, ich gehöre auch eher in die Kategorie High Responder. Weil, also ja. ich mache halt auch so 14 Sätze kurz <lacht> und so. Und die sind jetzt auch nicht schlecht gekommen in der Zeit. Also so, die sind verhältnismäßig halt vielleicht nicht so wie die Arme. Aber jo, ich springe schon ganz gut auf Volumen irgendwie an, auf kleine Anpassungen. Und da bin ich auch echt extrem froh, dass ich einen Freddy immer so an der Seite habe, weil ich auch tendenziell objektiv mich immer noch nicht richtig wahrnehme. Also es ist definitiv schon besser geworden. Aber wenn es nach mir gehen würde, denke ich halt auch immer, ja, ich glaube, ich könnte aber noch mal mehr versuchen. Und irgendwann ist man dann wieder in der Volumenfalle. Und ja man kann es ja regenerieren. Also man etappt sich ja halt eben selbst so oft dabei, dass man immer versucht halt eben irgendwo okay. vielleicht noch einen Ticken nach oben anzupassen. Und es ist halt sehr, sehr schwer messbar halt auch. Ne? Aber das ist halt auch immer die Sache, wenn Toll. ich mit dem Volumen, was ich aktuell zum Beispiel fahre, gut gute Fortschritte mache. so Warum sollte ich dann auch einfach per se hochgehen? So, das macht eigentlich auch gar keinen Sinn, aber man selbst will sich das nie so Voll. richtig eingestehen. Ja.
0: Die Sache ist halt auch, weißt du, ich glaube, es ist halt diese Gefahr, sich auch immer mit anderen Auf Leuten zu Fall. vergleichen. Ich, das ist ein weißt richtig weil, guter Punkt, ja. Weil der Punkt ist halt zum Beispiel jetzt bei mir. Ich bin jemand, der definitiv wo ich sagen würde, ich bin nicht ein Low-Responder im Sinne von... ich kann ich viel erreichen, so ich habe eine genetische Arschkarte gezogen, aber ich muss relativ viel dafür machen, dass bei mir auf den OK Oberkörper und so allgemein ja. Fleisch drauf kommt, ja einfach von, vom Arbeitsvolumen. Die Sache ist, ich werde da natürlich auch positiv drin bestätigt, weil nach über zehn Jahren Training, so, ich habe mehr gemacht, ich kriege bessere Fortschritte, so das wird natürlich nicht ja. unendlich lang so gehen, ja? du machst 100 Sätze und die Fortschritte ja. werden immer besser. Aber was, wenn jetzt zum Beispiel du als jetzt an mir ja. ein Beispiel nehmen würdest? ja? Du würdest vielleicht dann irgendwann mal sagen, oh cool, bei dem hat das funktioniert. Natürlich sollte man mal ausprobieren, so was, wenn ich zwei Sätze mehr mache. Hat das für mich einen Benefit oder oder vielleicht auch nicht? Wie gesagt, du sagst selber, es ist ja. das schwer auch herauszufinden. ja. Aber natürlich sollte man dann ein bisschen experimentieren. Ja, Aber wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht mit weniger Volumen und einer etwas geringeren Frequenz vielleicht besser fährt, Du nimmst jetzt aber ein Beispiel an jemand, der vielleicht eher, keine Ahnung, mit 30, 40 Sätzen sogar besser fährt, so. Ja. Also, das ist jetzt ein Extrembeispiel, ja. Aber dann ist es so vielleicht für dich ja. viel zu viel, ja. Dann hast du natürlich ein richtiges Problem, weil ich werde zum einen in meinen, sage ich mal, mit meinen Ergebnissen bestätigt. So, ich merke, oh, wenn ich mehr Volumen mache, dann läuft es für mich besser wenn man jetzt jemand ist, der vielleicht irgendwie sich an anderen Leuten eher ein Beispiel nimmt und weniger vielleicht auch so auf seine eigenen Fortschritte achtet oder sonst irgendwas, dann hast du am Ende das Problem, du fühlst dich wie Trash die ganze Zeit, weißt du, denkst, oh, ich muss aber 30 Sätze fahren und whatever it takes, weißt du so, und dann machst du vielleicht sogar mal weniger, weil du vielleicht im Urlaub bist oder sonst irgendwo und denkst, wow, war irgendwie echt produktiv, aber nee, das kann ja nicht sein, weißt du, ich gehe wieder Pause, ich fahre jetzt wieder 30 Sätze so, weil whatever it takes so, das ist halt so, ja, ja, schade eigentlich, ne, wirklich schade, weil ich sag's dir ganz ehrlich, mir macht Training Spaß, so, aber wenn ich mir so manchmal so überlege, ich hätte halt auch oft mal Zeitpunkte gerne gehabt, wo ich mir gedacht hätte, so, ich wäre lieber eine Stunde weniger im Training gewesen mhm. und hätte halt auch gern dicke Arme, weißt du. Ja. Aber so ist halt die Welt nicht nur mal immer. Das Problem ist, dass ich jetzt schon gemerkt habe, wie sehr sich, also so vor zwei, drei Jahren war das noch nicht so sehr, aber wie sehr sich das doch zu einem extremen Trend entwickelt hat, einfach extrem Volumen zu ballern, so wie es halt vor 15, 20 Jahren ja. auch mit dem High-Intensity-Trend
1: halt war. Und das ist halt nicht sinnvoll. ja, ja. Das ist halt eben nicht individualisiert. Und wenn man sich jetzt mal an diese Volumina-Vorgaben hält, die halt eben die meisten Leute halt in der Szene auch so aussprechen, also Helms, Isretel und so weiter und so fort, die liegen ja alle irgendwo zwischen, also sie sammeln sich ja zwischen 10 und 20 Sätzen pro Woche. Und dann frage ich mich halt auch, das ist für die meisten Leute wahrscheinlich das effektive Volumen. Jedes Mal, wenn ich jemanden neu ins Coaching zum Beispiel aufnehme, gibt er mir halt eben 30 Sätze Rücken oder 40 Sätze Rücken und 28 Sätze Brust und so vor. Und es wird auch oft propagiert, dass man das halt eben braucht als relativ Fortgeschrittener und ich glaube, da sind auch schon so die ersten Interpretationsfehler, wo ist überhaupt fortgeschritten und wieso sollte das jeder Zweite brauchen halt, wenn der Grundstamm mit 10 bis 20 Sätzen gut fährt, ne, ich weiß nicht, gibt es da irgendwelche Daten dazu, ich denke mal so um die 80%, Prozent, 90% Prozent wird das irgendwo liegen, wahrscheinlich, oder?
0: Du meinst statistisch die Verteilung, oder wie?
1: Ja, ich, ich oh, habe hab zwar auch... Ich kann es bestimmt ausrechnen, aber ich habe... Und dann fallen halt eben ein paar raus. Wir haben ja jetzt auch gerade so erklärt, dass es halt immer mal wieder vorkommen kann. Aber ich würde den meisten Leuten auf jeden Fall erstmal anraten, dass sie sich irgendwo in dieser Range eingliedern. Und auch nicht unbedingt zwangsläufig immer an der oberen Range eingliedern. So, das ist nicht immer sinnig. So, es kann auch mal, sonst würde es halt eben auch viele Leute geben, die mit dem Volumen, was ich halt eben fahre, absolut gar keine Fortschritte mehr machen. So, dann könnte ich ja mit neun Jahren Training halt mit. Acht Sätzen Armen, die würden ja aussehen wie Zahnstocher halt irgendwann. So, Die werden ja atrophieren, <lacht> wenn man sich immer an die obere Range halten muss, um nicht abzubauen. So, Da, da wird auch oft glaube ich, verwechselt so MV, MEW, so und MRE. Ich glaube, das verwechseln halt eben viele Leute oder wollen es halt auch gar nicht sehen, weil die, die, die Range ist halt eben von 10 bis 20 und dann siedeln sie sich halt eben mit dem MV oder MEW irgendwo bei 18 an ne? und dann verschiebt sich das Ganze halt eben nach oben und dann merkt man, die obere Grenze, die kann man halt regenerieren, oh ja gut, dann vielleicht muss ich noch ein bisschen mehr machen halt, ne? um mich da an diesen Punkt ranzutasten und ich glaube, da ist so ein großes Problem. Was ich allerdings auch als ein Problem sehe, ist irgendwo dann das Session-Volume, was man dann irgendwo hat, das halt auch nicht exponentiell hoch mhm. sein sollte. Ne? Ich glaube, die Session-Volumes werden bei 10 bis 12 Sätzen irgendwo für Fortgeschrittene angesetzt, oder? Bin ich da falsch? Pro Muskelgruppe, ja. Pro Muskelgruppe meinst 10 du? 10 bis 12 Sätze pro Training bei einer zweier oder 3-Frequenz. Ja, ja, mach, mach mal Und dein Punkt Wenn man fertig halt eben sagt, okay, man hat dann halt über 30 Sätze in der Woche schon. Dass man dieses Session Volume eventuell gar nicht mehr als effektives Volume anhäufen kann, sondern das Ganze irgendwo nur noch in Junk Volume halt endet.
0: Ich glaube, diese ganze Thematik immer ist dieser Grundgedanke, sich immer wieder zurückzuberufen auf so, was bedeutet das für den Trainingsstress, ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke. Weil damit kann man sehr schnell logische, sage ich mal, ohne groß ja. irgendwie Exercise Science Wissen zu haben oder aber so logische. Probleme für sich aufklären oder wie man auch an gewisse Dinge herangehen sollte. ja, Weil zum Beispiel in dieser ganzen Thematik auch mit den Sätzen oder sonst irgendwas ist so sowas wie beispielsweise Übungsausführung ja, oder sonst irgendwas ja. ja auch ein super relevantes Thema. ja, Also Wenn du jemanden hast, der fortgeschrittener ist und es zum Beispiel schafft, jetzt auch mal so zu trainieren, dass er seine Brust dabei benutzt und davor sie nie benutzt hat oder sonst irgendwas, dann kann das zum Beispiel den Stress aufs Brustgewebe auch erhöhen, weißt du. Also das sind halt solche Dinge, wo man beispielsweise ohne direkt was an der Stellschraube Sätze zu drehen, den Stress aufs Gewebe erhöhen kann. Genauso wie beispielsweise ist der, also der Grundgedanke zu sagen, je fortgeschrittener ich bin, desto mehr muss ich natürlich auch irgendwo, weiß ich nicht, einen Stress generieren, damit man sich weiter anpasst, ist ein sehr legitimer Gedanke. Aber beispielsweise wirst du ja auch im Laufe der Zeit stärker, ja. Und unser Körper ist halt nicht einfach linear gemacht. Das heißt, in dem Sinne, wenn du zum Beispiel super fortgeschritten bist und du kommst an die Grenzen des, was dein Körper biologisch verkraftet, ja, also wenn du dir einen Ray Williams anguckst und der beugt 490 Kilo, ja, klar ist das ein 1x1, ja, das ist ein 1x1 mit, und ein, eine Wiederholung ist jetzt, sage ich mal, ein ja. nichtiges Volumen für einen Bodybuilder, ja, aber ein 1x1 mit, weiß ich nicht, 100% für ihn und wenn du jemanden Trainingsanfänger hast, der halt 60 Kilo beugt, ja. das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ja. Das heißt, absoluter Load spielt auf die kurze Zeitspanne gesehen zum Beispiel keine große Rolle. Ja, Wenn du dich jetzt zwei Monate später benutzt, anstatt 38 ja. Kilo Kurzhandeln, 40 Kilo Kurzhandeln für Bankdrücken. Aber über fünf Jahre gesehen, wenn du dann halt 60er drückst oder so, kann ja. das für den Stress eine relevante Rolle spielen. Das heißt, fünf Sätze Kurzhandel-Bankdrücken sind vielleicht nicht mehr dasselbe, wie sie es vor zwei Jahren waren, weil du es mit besserer Technik und vielleicht mit mehr Gewicht ja. hast, ein anderer Stress geworden ist, ja. Und das ist halt eben genau das. Das heißt nicht, dass wir uns über 20 Jahre linear nach oben arbeiten sollen. Ganz im Gegenteil. Wenn du dir zum Beispiel ja auch mal gerade Powerlifter anguckst, da siehst du sowas, dass die Frequenz runtergeht, das Volumen runtergeht, je Fortgeschrittener die werden. Und ich garantiere hm. dir, dass nicht der Stress runtergeht, ja. Weil wenn du halt keine Ahnung, in, weiß ich nicht, ein 3RM-Beugs oder drei Wiederholungen at 9 mit, weiß ich nicht, 375 Kilo oder so ja. Ist was anderes wie Bodybuilding, ich verstehe es völlig, aber da merkt man halt, dass wenn man das Ganze mal, sage ich mal, im Sinne des Trainingsstresses sich überlegt und aus was sich der Trainingsstress zusammensetzt, mhm. man recht sehr schnell Logikfehler erkennt. Und so ist es halt im Bodybuilding auch, wenn du als Bodybuilder fortgeschrittener wirst, wirst du auch stärker, viele Dinge verändern sich und man könnte sicherlich ein Argument dafür anstellen, dass es nicht unbedingt sinnvoller ist, ja. damit einhergehen auch immer die Sätze zu erhöhen, ja. Und das ist auch was, wo ich dann beispielsweise auch so Empfehlungen irgendwo natürlich dann auch dran anpassen muss. Ja, also beispielsweise, wenn du dir auch dann das Gesamtbild anguckst, so was, was für eine Übungsausführung hat die Person. Ja, und wenn die zu dir kommt und irgendwie 30 Sätze Rücken macht. Und du guckst dir die 30 Sätze Rücken an und das ist beispielsweise erstmal, die RPI stimmt nicht, also du selber sagst, ja. okay, irgendwie passt es nicht, dann sagst du, ey, irgendwo landen einen großen Teil der mechanischen Last, bewegen irgendwo deine Arme, deine Arme scheinen eine super ja. Arbeitskapazität mittlerweile zu haben und sind auch relativ dick so, aber da kommt nichts im Rücken an. Dann sind die Baustellen vielleicht erstmal andere Baustellen, die ja. ich eben. Das sind wir schon wieder beim Thema, was führen, wir am Anfang weiße. bei den Bändern hatten.
1: Wie kann man eine Übung ausführen, um halt eben effektiver die Muskulatur tatsächlich zu trainieren? Das war ja genau das Thema, ja.
0: Ja, es ist halt immer so, alles, was du ja mit dem Training machst, was irgendwie extern passiert, ja. soll einen internen Zweck bewirken. Ja? Und die Frage ist halt auch so, bewirkt das den internen Zweck? So, und gerade da ist, glaube ich, voll oft, ja, Ja. das passiert halt oftmals auch nicht, ja, und natürlich am Ende, wenn du dann, sage ich mal, alle Punkte abgehakt hast, so RPE stimmt, Technik stimmt, irgendwie mache ich keine Fortschritte, ich fühle mich erholt und sonst irgendwas und du hast wirklich alles abgehakt, dann am Ende zu sagen so, vielleicht brauche ich ein höheres Satzvolumen, ist ein Legitimer, ja, eine legitim, ja, legitim dann am Ende. Und vielleicht bist du auch ein Low-Responder, ja. der dann höheres Satzvolumen braucht, ja. Also das ist dann auch sowas, wo man dann sagen muss, das heißt ja du nicht so, mach's auf jeden Fall nicht, ja. Also, sondern so es kann auch definitiv sein, dass, dass der eine oder andere braucht. Aber oft ist es halt so, ich glaube, jemand, der halt drei oder vier Jahre trainiert, die anderen Wege wie, wie äh, ja, gerade Übungsausführung oder was man, was man halt alles ähm, sonst noch... Ähm, irgendwie gehen kann an, an, an Möglichkeiten, ist halt oftmals nicht irgendwie ja.
1: discovered, das,
0: ja. was heißt das, entdeckt. ja Also die Leute haben das irgendwie nicht alles in dem Sinne ausgeschöpft, wie es oftmals ausgeschöpft werden sollte. Und wenn halt wirklich das eine oder andere sogar massiv darunter leidet und halt trotzdem immer Sätze dazu die werden, dann wird es halt sogar am Ende vielleicht ja. mega kontraproduktiv, wie du selber schon sagst, ja. Weil dann hast du vielleicht den, den Moment, wo jemand vielleicht sogar Overuse-Injuries hat oder die Leute, sage ich mal, irgendwie irgendein Junk-Volume haben, weil die Technik nicht mehr richtig ausgeführt wird oder ja, vielleicht sogar die Motivation im Keller ist und die RP nicht richtig also getroffen halt wird oder was so auch immer. Das ist krass ja?
1: individuell und da fragt man sich halt, oder sollte man sich auch fragen, wo fängt es an, wo hört es auf? Also das sollte jeder für sich selbst dann irgendwo auch abwägen oder halt eben gegebenenfalls mit dem Coach dann besprechen, weil es ist so schwer messbar halt. Ich denke, jeder, der schon mal in der Situation war und vor der Entscheidung gestanden hat, ob er jetzt Volumen erhöhen soll oder nicht, der hat die ganzen Sache wahrscheinlich auch objektiv irgendwo schon versucht zu beurteilen. Aber, ja, wenn ich mich in der Situation gesehen habe, jetzt vor drei Jahren zum Beispiel, und ich mache halt eben 18 Sätze Arme oder so, ja, und die auch noch mit einer guten Technik aus, kann mich noch steigern. Okay, spricht nichts dagegen, vielleicht mich trotzdem noch weiterhin zu steigern, ne? Also auch das Volumen zu steigern dann in dem Sinne. Mhm. Und wenn ich jetzt die Zeit jetzt betrachte, es läuft genauso halt zum Beispiel bei den Armen, ne? Und ich habe deutlich weniger Volumen. Das ist halt Mhm. mega schwierig messbar. Und da muss man, glaube ich, auch einfach teilweise Erfahrungen sammeln. Und dafür muss man halt eben auch den Mut haben, mal weniger zu machen über einen gewissen Zeitraum. Und das haben halt eben viele nicht, weil da einfach die Angst immer mit im Spiel ist.
0: Das ist halt immer so, auch immer so, ja, weißt du, so go hard or go home oder so. Für viele Leute... Es ist glaube ich, im Kopf, es ist schwer, viel zu machen. Es ist auch schwer, es ist natürlich auch schwer, hart zu trainieren. Und das will ich auch gar nicht irgendwie, sage ich mal, wegreden. Aber es ist mental manchmal relativ einfach, sich eine Sache in den mhm. Kopf zu setzen und dann einfach zu machen. Weil wirklich auch mal Dinge zu hinterfragen und beispielsweise auch mal zu sagen, so hey, vielleicht ist es auch mal sinnvoll, weiß ich nicht, mehr Rest zu machen oder in dem Sinne weniger zu machen oder sowas. Das kann, wenn man sich so lange solche Phrasen in den Kopf Mega. geballert hat, auch unfassbar Mega. schwierig werden für einen. Und sage ich mal, physisch was Schweres, wie hohe RPI, hohes Volumen oder so, und mal wirklich mental auch mal in eine, eine schwere Situation einzugehen, wie beispielsweise zu sagen, hey, keine Ahnung, macht, probiere jetzt auch mal weniger zu machen. Das ist was, finde ich, das sind einmal zwei Paar Schuhe, aber auch mal halt auch irgendwie Situationen, ja. die man mal halt irgendwie ausloten sollte, gerade wenn es vielleicht ja. auch Gründe gibt, ja. das mal tun, zu tun. Ja, ja. also das ist, finde ich, was gerade, wo, wo wir auch vorhin gesagt haben, so in der Fitnessszene, wo vielleicht auch immer dieser Gedanke halt herrscht, so und man ist so ein bisschen ja. auch elitär und eine elitäre Szene, da wird es ja auch einem so ein bisschen etabliert, weißt du, so mit diesem, mit diesem Gedanken halt heranzugehen. Ist ja auch nicht schlecht. Und ich glaube, für viele Leute, viele Leute profitieren da auch massiv im Leben davon. Ja. Es wird dann halt nur dann problematisch, wenn du anfängst, dich selber damit zu sabotieren. Wenn du halt jemand, irgendwie jemand bist, der vielleicht sogar von weniger profitieren könnte, dann wird es mhm. halt am Ende sogar traurig, finde ich, weil dann ist es A unökonomisch und ja. B sogar für dich Nachteil. Und am Ende sein, wenn wir mal ganz ehrlich, wollen ja. wir halt einfach, sage ich mal, super jacked sein oder halt dick Muskeln aufbauen und viel Progress machen. Und wenn man sich da selber drin behindert,
1: dann wird es ja. halt eigentlich schade. Also Sollte jeder irgendwie für sich ja. selbst mal evaluieren und einfach ausprobieren. Ausprobieren, ausprobieren. Wir haben als Bodybuilder und auch als Powerlifter so lange Zeit. Ein bis drei Monate in einer Zeitperiode von 25 Jahren oder so ist halt nichts eigentlich. Das ist halt immer, wie du auch die ganze Zeit schon sagst, go hard or go home, whatever it takes. Man muss immer 100% durchziehen, aber das sind Erfahrungen, die muss man sammeln, um am Ende dann doch das beste Paket irgendwie zu bringen und da bringt das auch nichts, immer nur mit dem Kopf durch die Wand zu wollen und irgendeinem Trend nachzueifern, sondern sollte das Ganze wirklich mal einfach ausprobieren über einen gewissen Zeitraum und vielleicht auch das einfach mitnehmen, ne? Weil in weniger Volumen geht auch mehr, geht auch einher mit mehr Zeit, ja. Du kannst dich einfach irgendwie anders beschäftigen halt, ne? Also so vor allem, weil der Sport ja doch schon viel Zeit fordert, der ganze Lifestyle, so also mit Essen, mit allem drum und dran und vor allem, wenn man oh, einen geregelten ja. Arbeitstag hat, vielleicht auch nicht nur acht Stunden arbeiten muss, sondern mal zehn. Und dann hast du halt eben die Situation, dass du vielleicht am Tag mal eine halbe Stunde mehr hast oder sogar eine Einheit pro Woche streichen kannst, so im Average, und eventuell noch bessere Erfolge damit erzielst. Also ich finde, da sollte man nicht immer nur so diesen Sturkopf spielen und denken so, ja, Bodybuilding ist gerade alles, irgendwann wird man es auch bereuen, viel zu viel Zeit vielleicht investiert zu haben, die gar nicht nötig ist. Ja, vor allem, ist es
0: ist halt immer so, ich meine, das wirst du auch immer wieder hören, ist so, weißt du, dieses Thema optimieren. Und weißt du, so I get it, weißt du, es ist es ist Bodybuilding, wir sind kompetitive Athleten, jeder will den anderen schlagen und so weiter. Natürlich willst du nicht derjenige sein, der absolut nur die Basics macht, weißt du, man redet immer von den Basics und ich verstehe auch den Sinn dahinter, aber ich verstehe auch, dass die Leute davon abgefuckt sind, weil sie wollen ja auch auch besser sein wie der andere, ja, aber es ist halt am Ende, okay, optimieren und nicht sabotieren, ja, es ist halt so, optimieren heißt halt nicht immer auch mehr machen und optimieren heißt halt auch nicht immer nur in die Richtung beispielsweise, weil dann endet es halt am Ende in Sabotage. Und du willst dich ja nicht selber sabotieren. so. Also es ist so, wo das halt auch mal oft offensichtlich wird, ist dann halt, keine Ahnung, wenn sich Mhm. deine Lebenssituation auch manchmal ändert, ja. Wenn du vielleicht gerade auch in einer extrem High-Stress-Situation bist, wo, weiß ich nicht, bekommst vielleicht ein Kind oder Abi oder gerade jetzt in der Phase vielleicht hast du eine Familiensituation, wo der Papa ist Bäcker oder so und hat wegen wegen der Corona-Pandemie gerade Probleme oder was auch immer, ja. Dann ist das vielleicht nicht das Sinnvollste, gerade das Home Training-Volumen um ja. zu verdreifachen. Weißt du, wie ich meine? Und das ist halt, da wird schnell aus dem Optimieren halt eine Sabotage. Und ja, vielleicht für deine Ziele nicht wirklich zuträglich. Und das ist halt was, was man sich, glaube ich, oft hinterfragen sollte, weil manchmal ist es sogar vom Kopf einfacher. Vom ja. Kopf ist es manchmal einfacher, mehr zu machen. Weil du dich eben nicht damit auseinandersetzen musst, so, ja, weil, weil dann ja auch oft mhm. Gedanken kommen wie so, oh, bin ich eine Pussy oder so, weißt du, habe ich, ja, ich auch mir immer das kommt, Leben ist, einfach. Verliere ich Muskeln, das ist,
1: wenn ich, ich das mache. Das ist auch immer so eine Sache. Verliere ich jetzt Muskulatur, ja. weil ich zwei Sätze oder drei oder vier weniger mache.
0: Ich deswegen wird es dann für den Kopf, für den Kopf, für dich schwerer. Also deswegen ist es dann halt auch oft so. Ja, du, du machst dir das Leben nicht unbedingt einfacher so in dem Moment, sondern du nimmst vielleicht sogar die größere Challenge an, indem du halt mit ja. deinen Hirngespinst zurechtkämpfen musst, weißt du? Und das ist für viele ja. Leute saumäßig schwer, deswegen macht's ja auch niemand, ja? Aber das ist dann halt so der Moment, wo ich mir dann halt so denke, oh, ja, ich meine Du du musst dich nicht mit deinem Kopf auseinandersetzen, du sabotierst dich aber dafür. Also ich nehme dann am Ende lieber, sage ich mal, die besseren Gains, Hab vielleicht sogar ein bisschen mehr Zeit, aber muss vielleicht dann mich auch manchmal mit meinem inneren Kopf auseinandersetzen, weil, seien wir mal ehrlich, so viele Bodybuilder haben den inneren Schweinehund gemeistert. So viele Leute schaffen es, in dem ermüdeten Zustand zu trainieren. Aber es schaffen nicht viele Leute halt zu sagen, ja, vielleicht muss ich heute mal, keine Ahnung, einen Rest einlegen. Gutes Abschlusswort, oder?
1: Ja. Finde ich auch. Thematiken machen
0: wir noch. auch. Du hörst das andere halt, ne? Das ist halt, das geht mir mittlerweile nach zehn Jahren irgendwie irgendwann mal auf den Keks so. So, weißt du?
1: Ich bin auch mittlerweile so weit, genau. halt, dass ich halt immer sage, macht, also zum einen meinen Klienten gegenüber und zum anderen auch zu mir selbst, ich nehme einen Tag Pause gern öfter in Kauf. Ich nehme den immer lieber mit, wie ja. mich irgendwie halb, Kaputt georgelt ins Training zu schieben. Gerade so, wenn so Rückenstrecker so ist oder mhm. wenn du auch so leicht verletzt bist, schon dann noch zu sagen, okay, ich gehe jetzt trotzdem ins Training, weil ich bin so hart. Irgendwann holt dich. Und es holt dich. Ja,
0: spätestens, spätestens wenn es ja. sich einmal halt richtig zerlegt mit einer Verletzung, ne? Auch. Das ist so, ja. Da haben, da, haben, da haben wir es auch wieder mit dem Thema Stress, so je fortgeschrittener ja. du wirst, desto höher werden die Loads, desto mehr ja. läufst, du, läufst du auf so, ja Und am Anfang kommst du vielleicht dann noch damit weg, zu sagen, so hey komm, ich zieh's es jetzt durch oder ich mache jetzt das, aber spätestens, wenn du halt mal merkst, so eigentlich sollte ich heute nicht gehen und dann legst du dir 200 plus Kilo auf den Rücken und bums ja. hast du den Salat für sechs Monate, weißt du, und ja. dann ist halt die ja. Frage, so war es das wert, so und ich glaube, ja. viele, viele würden Im am Nach- Ende Nein, Nein
1: sagen. <lacht> ja. ja, im Nachhinein. Gut, Nein, Bro. Kim. Ich danke dir, dass du da warst. War, denke ich, eine sehr, sehr aufschlussreiche Folge für viele. Und wenn dich die Leute finden wollen, oh, erstmal den alten Podcast Mach. auf jeden Fall abchecken. Und ansonsten Dominate Science Passion auf Instagram. Ich links nochmal in die Shownotes. Und genau. yo, ansonsten wünsche ich dir einen schönen Abend, mein Lieber. Und ich stehe auch. Hoffentlich sieht man sich bald mal wieder. Hoffentlich sehen wir uns doch wieder vor Abflug. Abflug <lacht> ja. Wenn es bis dahin dann gut ist, ja. ja. Ansonsten, Leute, denkt auf jeden Fall dran, in die Story und gerne ein Abo dalassen, Bewertung und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und Hashtag optimieren, nicht sabotieren, sage ich dann nicht. <lacht> Genau. Ihr wisst Bescheid. Ansonsten, Seba, mach's gut. Wir sehen uns. Mach's gut.